0: Listo. Muy buenas. Un Adiós. nuevo episodio. Este es el 72 y hoy llegamos a, a la mágica cifra de 5000
1: suscritos en YouTube. En YouTube no y, y Spotify también está creciendo. No está este, Adiós, pero mira, la semana pasada me hicieron una introducción a Esteban Urrea. Y, y, y yo fui a la reunión, pues, como salgo a muchas cosas, pues, como tratar como de, 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 de ver qué está pasando en el ecosistema de startups, emprendimiento, pues, en Medellín y en Colombia. Pues, y a medida que paso más tiempo en Medellín, pues, entonces uno se va volviendo como a refamiliarizar, pues, con todo el cuento. Y aunque entré, pues, con cero expectativas, cuando terminé la reunión, dije, qué verra que esto está pasando. O sea, quedé muy contento porque... Me gustó mucho el cuento. Y porque vos sabes que yo tengo una historia que llevo diciendo hace mucho tiempo. La gente confunde mucho los términos. Yo no sé si es por falta de experiencia o si simplemente a la gente le gusta como la novelería. Entonces llegan y dicen, no, es que eh, Colombia, Medellín es Silicon Valley. Y yo, la gente no tiene ni forro idea qué es Silicon Valley. Silicon Valley, todo el mundo jura que es tecnología, pero realmente te Silicon Valley es la carrera de relevos que existe digamos que jalonada por la tecnología en los capitales. Y lo que está haciendo este man es verdaderamente lo que ayuda a que el hecho. sistema de Silicon Valley pase, porque son las motobombas que están ayudando a circular el dinero. Y desde ese punto de vista me parece muy admirable, me parece muy bacano además porque es una persona muy joven que lo está haciendo muy bien y lo ha hecho por el aprendizaje que tiene pues de, de toda la trayectoria y todas las compañías. Mejor dicho, para mí este es un modelo replicable de las familias grandes, de las familias pequeñas que quieren seguir expandiendo el conocimiento y que realmente quieren desarrollar un ecosistema y quieren innovar a través de la tecnología. Entonces, para yo no echar pues, mucho carretazo pues, en el preámbulo, Esteban es tercera generación de los dueños de Leonisa. Uh -huh. Y tiene un fondo de capital de riesgo que se llama Vertical Partners. Es un fondo de entre 25 y 30 millones de dólares que ha crecido mucho, pero apunta el cerebro de lo que este man le ha metido y de las inversiones que ha hecho. Y lo más bacano es cómo creció ese fondo. Este fondo no creció porque el día, este huevón llegó un día y dijo, oiga, yo voy a hacer un fondo. No, el fondo creció porque es que este man ayudó a la compañía, la grande a a decir, hey. Si somos una compañía de retail, de textil, ¿cómo hacemos para integrarnos en redes sociales? ¿Cómo hacemos para jalonar e-commerce? Porque es que vendemos en Europa y vendemos en Estados Unidos, pues no podemos integrarnos con plataformas de e-commerce, PayU, PFE, Colombia. Yo tengo que saber cómo funciona Stripe, tengo que saber cómo funcionan todos los, 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 los medios de pago pues, internacionales. Entonces, hizo un trabajo arduo en todo eso y después dijo, no, pues obviamente aquí he aprendido mucho y yo lo que necesito es, potencializar el core del negocio grande, tratar de, de, de identificar cuáles son las startups que le podrían funcionar al negocio. Y te digo, pues la solución más óptima es crear un fondo para invertir. Y así pasaron muchas compañías. Pues, por ejemplo, eh, yo me acuerdo haciéndole el pitch a una en San Francisco que se llama Bessemer Ventures. Y Bessemer maneja, yo no sé cuántos billones de dólares. Pero después me, me fui y me volví en la historia yo, de dónde viene la plata de Bessemer. Y Bessemer, uh -huh. la plata viene desde Carnegie. O sea, de todo el, 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 el complejo industrial, pues, de, del acero. Entonces, pues, el complejo industrial de acero, eso, pues, en los 1880, 90, esos pues, eran los grandes varones, junto a JP Morgan, eh, Vanderbilt, eh, Rockefeller. Desde ese entonces, esas plata dijeron, hombre, las industrias están cambiando, entonces yo me voy a invierto en tecnología. Entonces, una plata que era del acero, eh, de construcción, se fue... Se fue a, a hacer un fondo de capital de, de riesgo, Summer Ventures. Y Summer Ventures invirtió en Google, invirtió en toda la otra. Entonces, empezaron... Old money, haciendo múltiplos grandes, pero porque los administradores fueron lo suficientemente inteligentes para llegar a decir, esta es la apuesta. Y eso es lo que este man está haciendo. Y estos son los cuentos que me parece que deberíamos replicar más, porque hay unas familias donde los hijos fueron y estudiaron y dijeron, no, 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 yo no me voy a quedar replicando el mismo negocio, sino que yo sé que la palanca de la tecnología nos puede ofrecer múltiplos más grandes. Preámbulo, pues pronto muy largo, pero ya sí contanos nombre, Esteban, ¿quién sos pero, vos? Y, y un poquito, pues, de, de vertical y ahí nos vamos ya Bueno, un pequeño, eh, 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 ahí inciso también,
0: y es eh, lo que, pues, para también, porque cada vez nos escuchan más de, de otras partes que no son Medellín, pues Leonisa es una de las... iconos Quizás la compañía textilera más importante de Colombia, nace en Medellín y, y, y es demasiado tradicional y está muy metida, no solo en Medellín, en Antioquia y Colombia, y, las, y es una familia, pues... Que, que, que se ha hecho a pulso y que pues digamos que está muy muy eh, 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 ligada a lo que ha sido la evolución de la ciudad de Medellín Entonces, solo como para, para dejarlo ahí sí, como, no,
1: como no te extraña tu hermano trabaja en Leonisa pues en Barcelona mi hermano
0: trabaja en Leonisa Barcelona y está muy feliz eh, y obviamente pues el, 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 hoy está liderando toda la parte logística de, de Leonisa para Europa desde Barcelona
2: bueno, dale, Esteban. Bueno. Bueno. No, dale, mil gracias. No, muchas gracias pues por el preámbulo y, y, y les cuento un poquito. Entonces, eh, a tu hermano pues a Nicolás lo conozco porque trabajé con él. Yo trabajaba en la compañía en, en, en la división europea y, y pues, regreso a Colombia en la pandemia que es cuando lanzamos Vertical Partners, pues. Eh, y mira, nosotros como decías ahora Hernán, básicamente lo que vimos y, y no el mérito no es solo mío pues obviamente y aquí pues también hago ese disclaimer. Hay un trabajo pues muy chévere. En, en múltiples generaciones de, de la familia, eh, pero básicamente lo que hemos intentado construir es un ecosistema propio, un ecosistema de valor y Vertical Partners se enfoca es en la creación de este ecosistema que llamamos a nuestro portafolio, lo llamamos ecosistema Vertical Partners porque básicamente lo que buscamos es que las compañías en las que invertimos aporten valor las unas a las otras y digamos que este corporativo que mencionamos es uno más de, de este ecosistema, no el eje. Sin embargo, nosotros arrancamos eh, de otra forma, o sea, cuando nosotros empezamos, lo que veíamos era, venga, pues Leonisa y la compañía tienen unos requisitos importantes en tecnología, siempre ha ido a la vanguardia eh, y pues hay una oportunidad muy chévere de eh, traer mejores tecnologías, mucho más ágil eh, y esto podía ser un corporate venture capital. Y ahí digamos que con ayuda de, de, de miembros de la segunda generación establecimos eh, este fondo con esa visión y es... Venga, no nos reinventemos la rueda, estamos aquí en el Valle de la Burra, nosotros somos una compañía pues global, eh, busquemos alternativas de emprendedores que tienen tecnologías muy interesantes que pueden ayudar a este negocio y así empezamos como a como hacer inversiones, sin embargo pues este ritmo digamos de emprendimiento y estamos hablando 2020-2021 que pues hubo un boom impresionante a nivel global, eh, el ritmo era frenético y la toma de decisiones de un corporativo pues normalmente no tiene esa agilidad. Eh, y nosotros, pues lo vivimos. Entonces, ahí rápidamente, como que dijimos, venga, nos estamos perdiendo aquí una oportunidad muy grande y pivoteamos y encontramos como este sweet spot donde actuamos casi como un corporate venture, pero no exclusivamente y no necesariamente. O sea, nosotros no somos un corporate venture y jugamos un poco a esa parte del VC más tradicional de hacer inversiones en, en compañías de tecnología, ¿no? Eh, y eso nos permitió, pues, crecer eh, muy bien. Hemos tenido, pues, una atracción muy interesante. Hemos apoyado eh, bastante al corporativo. Eh, hoy en día tenemos 35 inversiones eh, y lo que hemos intentado construir, no solamente este ecosistema, o sea, y cuando hablo de ecosistema, lo, yo, yo pues, pongo un ejemplo muy sencillo y el otro día lo hablaba con Hernán y, y voy a repetir el mismo ejemplo, y es, digamos que en el corporativo hay una necesidad de automatizar un proceso, vamos a inventar algo en contabilidad que están haciendo pues, varias personas y es ineficiente porque toma mucho tiempo. Invertimos en una compañía que se llama Fourier Analytics, una compañía paisa. Esta compañía tiene RPAs y digamos que diferentes algoritmos de automatización que integramos al corporativo y ayuda a, hacer, a generar unas eficiencias muy grandes ahí trayendo unos retornos intangibles para el fondo muy grandes porque realmente está apoyando al corporativo. Dale, decimos.
0: Esteban, eh, eh, muy interesante. ¿Siempre las búsquedas vienen del, o sea, del, de las necesidades del corporativo o no necesariamente hay una oportunidad
1: muy transversal y vamos por eso. Yo, antes de que Esteban conteste, yo quiero que de pronto, pues, para que la gente lo pueda ir visualizando, hacer como, como, como un, como un ancla más, más básica. Mira, y de pronto Esteban lo ayuda a articular. Normalmente, cuando una compañía exitosa como Leonisa empieza a tener excedentes, pues, entonces lo, los caminos son los siguientes. Pues, o reparten o reinvierten en el negocio, pero hay veces que los excedentes son mucho más grandes. Y cuando una familia que ya es tercera generación, eh, Esteban, ustedes, son, ustedes, lo, ustedes, ustedes no se encuentran en cabezas, sino en familias. Vos me habías dicho que tercera generación ya son 11 o... o, o
2: somos, somos 30. Somos tercera 30 generación primos.
1: son 30 familias. Sí, son 30, 30 primos. 30, 30 primos y nos manejamos como en, 11, 11 en, ramas familiares. Entonces, 30 primos, tradicionalmente lo que hacen las compañías que han ejecutado bien y saben manejar y administrar un negocio es que llegan y dicen, bueno, los excedentes, reinversión o, o, o compramos otra compañía o qué hacemos con los excedentes. Porque no todos, todos saben que el, que el mundo es una curva sino se y entonces hay flacas, hay, hay épocas gordas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo protegemos ese capital para que no sea opción? Entonces, tradicionalmente, los negocios que los va bien así, crean unos family offices. Y los family offices son los que se encargan es unas firmas de, de abogados, de, de, de personas que saben en teoría invertir dinero y entonces le juegan a índices, platas muy seguras, crean trusts para administrar, digamos que lo que pasa si en el evento eh, la esposa, el abuelo, eh, que nunca se vaya a quedar sin billete y de, y, y pues, y de ahí para adelante pues, los demás derivados empiezan a pensar planeación pues, financiera. Pero llegan otros que llegan y dicen, hombre, muy bacano que exista el family office, pero qué tal si creamos un venture fund que saque provecho y entonces no solo esté pensando qué hacer con los excedentes del capital, sino que esté orientado a detectar oportunidades. Él lo llama el corporativo, pero pues el corporativo es en esencia Leonisa, pues la matriz. Y dice, hombre, yo debería invertir en esta compañía porque si a esta compañía le va bien y yo absorbo esa tecnología o su primer cliente es Leonisa, pues entonces el potencial se puede replicar sí. a gran escala. Quería Protegir hacer se pues, el ecosistema.
0: Realmente es un ecosistema, se está montando que protege a la madre naturaleza, que en este caso es Leonisa, es la matriz, o es, la, es la nodriza.
2: Sí, es, es decir, o sea, ahí, ahí el objetivo, pues, digamos, eh, nosotros no actuamos como un family office, sino como un fondo independiente, pues, Exacto. Eh, pero eh, lo, la visión siempre ha sido esa. Es, bueno, cómo apoyamos al, al corporativo y cómo creamos nosotros un, un propio portafolio, pero con una visión, pues, un poquito más de grupo empresarial. Eh, y entonces, pues, ahí digamos que, que cae el ejemplo que te estaba contando para responderte también la pregunta y, y a, ajustar un poco esa respuesta que estaba diciendo ahorita Hernán. Y es básicamente que cuando nosotros vemos esa necesidad en el corporativo, podemos hacer una inversión en una startup que lo resuelva, que resuelva esa, esa necesidad puntual. En este caso, Fourier Analytics. Y Fourier, por ejemplo, también tiene un reto muy grande, ya como startup. Y es que el talento tech fluye eh, muy rápido, es muy difícil de conseguir. Es, o sea, eso es un, una salvajada, es una guerra constante entre compañías de tecnología por talento. Entonces, ahí invertimos en una, por ejemplo, que se llama PQ, que es un HR tech, que a través de su algoritmo nos ayuda a encontrar mejores... La, eh, la conozco per perfectamente, sí sé. Sí, sí. Ok, entonces... Ah, buenísimo. Entonces ahí lo que, lo que hacemos es que empezamos a generar sinergias. Y si vos vas viendo, hacemos una cadena con eslabones y eso va pasando entre todas. Tenemos compañías ya. de los como, como,
1: como esto no es, porque todo el mundo cree que es que nosotros somos entrevistadores. No, esto son conversaciones de cosas que a nosotros nos interesan. Ahora mencionaste a TQ. TQ debería conocer a una que se llama Traba. Y Traba es the Founders Fund que invirtió Kid Yo te mando ahorita el podcast porque dicen que va a ser pues como el... el, el la disrupción de manpower, entonces imagínate, por ejemplo, ahí es donde uno empieza a hacer conexiones, entonces TQ, uno le dice a los de Trava o oh, Founders Fund, mire, aquí está el equivalente de la TAM, ustedes deberían integrarse o hacer una adquisición o invertir, por ejemplo, ese, y tienen base en Miami, entonces te mando, mientras vas conversando te voy a mandar ese podcast porque creo que te puede interesar sobre todo para TQ.
2: De una, de una. Y, y entonces digamos que básicamente eso evolucionó a, a, a tener pues unas sinergias muy interesantes entre diferentes compañías, compañías con el corporativo y entre ellas mismas pues, eh, y eso es digamos Vertical Partners Hoy, es un fondo pues que tiene más o menos 35 inversiones, eh, que entre todas están de alguna manera interactuando. Eh, y digamos que montamos también, ahí hay un, un pedacito muy interesante, es que montamos una aceleradora de negocios que se llama Vertical Labs, y esta aceleradora básicamente eh, cumple dos funciones, pues, la primera es, es muy selectiva, es muy boutique, nosotros escogemos, digamos, las startups que queremos acelerar, también pensando en qué necesidades hay en este ecosistema Vertical Partners y hacemos un programa de aceleración muy bacano, donde pues las maduramos y luego las integramos allá. Eh, pero eso detrás tiene una finalidad también muy chévere y es que eh, nosotros ahí también estamos educando a la transición generacional y es que medimos tres dimensiones. La primera es la dimensión de, de estructura de gobierno, de habilidad nosotros como socios, eh, en cuanto a, 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 a sabernos administrar, digamos, desde la asamblea a la junta a la dirección, ¿cierto? Entonces hacemos como una educación ahí, una educación más de negocio, de cómo se tiene que llevar un negocio, cuál es la planeación, etcétera Y una, la tercera dimensión es la dimensión de inversionista. Eh, porque como bien decía ahorita Hernán pues al final estos grupos empresariales lo que hacen es crecer eh, también a, a luego tener una firma de inversión eh, un poco más sofisticada que es cuando se montan digamos los private equity y todo el tema de merchant acquisition y demás entonces la idea también es educar digamos a esas transiciones generacionales en esa víspera de empezar a invertir en compañías, ya no solamente desde el venture capital sino también desde las otras áreas de, 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 del grupo, entonces eh, eso es como lo que hacemos con Vertical Labs y al otro ladito tenemos dos pinitos, uno que es eh, Vertical Impact Studio. El Vertical Impact Studio es un joint venture que hicimos con NewLab. Para los que no saben, NewLab es una comunidad de tecnología de frontera que está ubicada en Nueva York, eh, tecnología muy sofisticada. Eh, ellos tienen alrededor de 800 a 1,000 compañías de alta tecnología eh, en esa comunidad. Y lo que hacemos es ir al, al corporativo a decirle, oiga, ¿qué retos tiene usted en innovación? Nosotros hacemos una especie de consultoría con NewLab eh, esto todo lo ejecuta NewLab, no, no Vertical, NewLab hace la consultoría, analiza y luego ejecutamos las soluciones trayendo la tecnología de startups, pero ejecutado. No es solamente decirles, mire, podría mirar esta startup, ¿no? sino que realmente hacemos como los pilotos y si funciona buenísimo si no funciona, miramos cómo más podemos resolver. Entonces, ahí generamos un círculo virtuoso para los corporativos donde resuelven el punto de dolor, la startup genera tracción y aparte de eso, pues, eh, digamos que se puede ver puede haber, por ejemplo, un, un Merge and Acquisition, puede haber una adquisición o puede haber una inversión también de riesgo y demás para para explotar esa propiedad intelectual que tenga esa startup y que le resolvió al corporativo y el otro es un, un, un pinito que sembramos ahí con Startco que es este evento eh, que Hernán de hecho va a moderar eh, el, el próximo en marzo en Bogotá eh, ma, para mar nos...
1: ma, 14 y 15 vamos a dejar ahí el, eh,
2: la URL del evento un... porque es, eh,
1: tenemos unos unos jugadores pesados que, que vamos a invitar está viene la gente de SoftBank vienen los fundadores de de, de una compañía que se llama Amil y todos son ex Next, Nest, que fue una adquisición de Google que hizo por la más cara de todas, pues en más de un billón de dólares, algo así. Eh, viene mi amiga, la General Counsel de, de Just, que ha cerrado transacciones por el orden de un billón de dólares. Eh, y ahí tenemos, ah, viene Antonio Linares, eh, Darío, pues que me parece que es el deep thinker en acciones más increíble que hay. Acabo de repostear en Twitter, eh, el, el pensamiento que dijo como tesla está eh, echándole gasolina al próximo 10x vía inteligencia artificial y energy storage más el robot todo el mundo cree que es carros pero la apuesta es en eso hay una gente muy interesante y ese evento está bastante chévere y, y, me, y obviamente seguí contando me parece o sea esa, yo no la había entendido y claro es que este man invirtió en Starco porque ese es otro feeder ese es otro pipeline que le ayuda a tiene dos sentidos, pipeline para identificar, hombre, cuáles son las startups chéveres, cuál es el próximo Rappi, cuál es el próximo New Nubank, cuál es la próxima startup de emprendedores colombianos o latinoamericanos y llegar y decir, esto es interesante, la voy a analizar en el fondo. Y también le sirve viceversa, ya hice una inversión, entonces démosle eh, spotlight a una startup que nosotros hubiésemos invertido, porque finalmente, pues, si uno tiene
2: exposición, entonces tiene de alguna forma, pues, un, una captura de mercado en potencia. Totalmente, y es que be, yo creo que hay un tema muy interesante que, que, que toca así, es que nosotros lo que hemos intentado hacer es también hacer como siempre retroalimentación interna. ¿cierto? Yo creo que cuando uno habla de ecosistema uno tiene que ser consciente de lo que es un ecosistema y el ecosistema se tiene que abrir y se tiene que mantenerse vivo, ¿cierto? Yo no puedo hablar de un portafolio, llamarlo ecosistema y simplemente administrar un portafolio y ya. Es que, Esteban, la... ¿sabes, por
1: ¿sabes por qué me caíste bien? Porque es que vos, sos una cosa que yo siempre he dicho, es que uno tiene que hacer una motobomba, es que uno tiene que pasar el agua de un lado para otro. El que no funciona, tiene mentalidad de motobomba, deja que todo se estanque. Cuando las cosas se estanquen, se pudre y nadie crece. Yo, y yo quiero agregar una cosa, y ahí tengo
0: que reconocer nuevamente la, la visión de Hernán, porque me parece que es demasiado importante contar esta historia de Esteban para, las, para los grandes empresarios o, o los que han creado eh, eh, empresa porque este es quizás la primera vez que yo escucho un, un cuento de ecosistema de, 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 de potenciamiento
1: bien montado o sea, Darío, es que para pa qué exacto, o sea, o sea, pues sin ánimo, sin ánimo de ofender, aunque sea un poquito, pues, ¿usted para qué quiere sentar con el presidente de Argos? Bro? ¿Qué le va a contar? O sea, pa, con el de Colombia ¿para qué? Pues esto es, lo que tiene, esto es lo que nosotros tenemos que potencializar. Entonces, están... Y hay varios, hay varios nosotros hablábamos... ¿Este modelo eh, se tiene que clonar? No, o sea, y hay, va, hay varias que familias es. que están pensando cómo es. ¿Cómo es que se llama, eh, Esteban, los de, los de las motos? Que se me olvida siempre el nombre. Que también, no. también están operando en un formato similar. ¿Auteco? ¿Auteco sí. o acá? No, Auteco. Pero también tienen una especie de... de, de, de de, de, de modo superante y similar al que vos tenés, y esos son los que tienen que hacer y la otra cosa es pues que vos sabes cuál es la crítica nosotros hacemos el podcast y entonces nosotros damos el comentario, ah, qué blanquitos que no sé qué es, que si uno no es huérfano y rastrero pues, entonces el cuento pues no es rescatable, a mí, pa, muy admirable lo que están haciendo no, no. es muy admirable y nosotros
0: a título personal, tanto Hernán como yo, lo sufrimos y te escuchamos a ti, Esteban, tengo que ser muy honesto, me da envidia me da envidia lo que ha hecho tu familia, mucho, porque eh, posiblemente nosotros podríamos estar sentados en la misma posición tuya y es admirable lo que han hecho las diferentes
2: generaciones, cada una muy claro en su lugar y en su apuesta. Bueno, muy, muchas gracias, pues yo humildemente les agradezco eh, además los elogios. Yo creo que acá hay un trabajo pues, muy interesante de toda, de toda la familia por mantener ese ímpetu de, de crecer y de no quedarnos quietos, ¿cierto? Uno... A veces llega una posición que se puede dormir en los laureles, como dicen, eh, coloquialmente, y está uno sentado realmente en, en, en una cajita de oro y esa cajita pues se va acabando, se va acabando. Eh, nosotros tenemos un lema muy interesante que me repite mucho mi padre, además, y es que eh, no le cortemos las ramas al árbol, ¿cierto? O sea, aprovechemos los frutos del árbol porque el árbol nos está dando la sombra. Lo que hay que hacer es crecer el árbol que más sombra, digamos, que cobije a cada vez más generaciones y que todos podamos vivir de los frutos sin tener que cortar la rama, ¿cierto? Y yo creo que esa es la mentalidad que nosotros tenemos, de verdad. Pues muchas gracias además por los elogios, porque pues esto realmente es, y, y, y yo estoy aquí para contarlos, porque encantado de que todo el mundo lo copie, pues, y ojalá haya más actores en este ecosistema, porque hay una particularidad, yo siempre, yo también soy muy crítico, pues, eh, hay rescato, pues, que cualquier presidente, cualquier compañía incluso es, en, es necesario para el ecosistema, ¿cierto? O sea, yo creo que... Eh, este ecosistema tiene que estar compuesto, ya hablando, digamos, de Colombia netamente, es del gran corporativo, del gobierno, de las familias empresarias, de la empresa privada, de los emprendedores, de las entidades, o sea, eh, la, la academia. El ecosistema para que funcione tiene que estar muy bien compenetrado y yo creo que eso es en lo que fallamos. Y hay como modas, ¿no? Entonces la gente aquí se va por la moda, hay mucho hermetismo, hay mucho egoísmo, ¿cierto? Esta cultura, tristemente la cultura latinoamericana depende mucho del que dirán. Entonces el, el fondo... Esto, yo no, no, no tengo ni idea, la verdad, o sea, ni, ni siquiera, pues no voy a decir nombres, no porque no, porque no quiera, sino porque de verdad no sé, pero yo estoy seguro que muchos de los Yo los fondos, trato de adivinar ¿no? entonces. No, no, digo yo es que hay, hay muchos fondos de inversión que hicieron grandes inversiones durante el 20 y el 21, seguramente con valoraciones muy infladas, que hoy en día tienen un golpe muy grande y no van a reconocerlo, porque les toca el ego, ¿cierto? Y yo creo que eso es lo que tenemos que, que limpiar, es al final, puta, perdón las palabras pues, pero el... el el mundo fluye, el mundo cambia. No, no, aquí no hay vale. filtro, Esteban, tranquilo. Excelente, excelente. Yo soy un poquito grosero a veces, pero, pero básicamente lo que quiero transmitir es, hombre, las cosas son para aprender y yo creo que el aprendizaje hay que compartirlo y hay que educar a los demás y, y bacano que nosotros podamos contar esta historia también pues para que más familias la, la ejecuten y más empresas y más personas. Eh, entonces, sí, pues yo creo que, que pues bueno, nuevamente mil gracias pues, por los elogios y demás, pero, pero la visión nuestra es eso: es cómo podemos ayudar a que, a que este ecosistema madure.
1: Pero entonces, devolvámonos a la génesis pues, de, del cuento. Entonces, ¿qué era lo que estabas haciendo en Leonisa que llegaste y diste o, o aprendiste? Dice, no. Eh, esto tiene mucho más impacto si yo me voy y hago un fondo y, y, y contanos también un poquito. Eh, mira, yo soy Esteban Urrea, soy tercera generación, pero ¿qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? Eh, has, ¿Has hecho startups? ¿Te has estrellado? Todo ese cuento.
2: Bueno, a ver, entonces eh, remontemos a, a un poquito sobre mí. Yo, eh, yo, yo nací aquí en Medellín, pues, pero he vivido fuera de Medellín toda la vida. Viví ocho meses y luego tres años. Que llevo pues, ya casi cuatro años que llevo acá. Eh, yo estudié Administración de Empresas, luego hice un, un máster, un MBA en España. Eh, luego, digamos, viendo la necesidad también de, de apoyar en, la, digamos, en esa parte digital de, de la División Europea del Negocio, hice un máster en Marketing Digital y ahí ayudé a lanzar la página web eh, de, de, del corporativo, pues, y, y digamos que estuvimos trabajando cerca de 6, 7 años en esto. Eh, luego me retiro. Eh, y me, me fui a emprender y yo quería emprender un co-living digo que quería emprender es porque pues pasaron ciertas cosas que al final no pude y es básicamente yo me fui a Berlín, estuve viviendo un tiempo en Berlín estuve como dándole muchas vueltas uno intentando como pensar qué hacer ya luego como que digo bueno esto es lo que quiero y quería montar un co-living que se llama Living Co eh, y básicamente cuando estaba arrancando yo empecé a hablar con aceleradoras con fondos de inversión, entidades gubernamentales muchas me decían, o se me ponían unas exigencias y pues para mí la más y significativa fue un, una, una aceleradora española que me dijo, listo, nosotros lo apoyamos, le ponemos el capital, o por lo ponemos a la mitad del capital, yo estaba intentando buscar 5 millones. Eh, todo esto pues en soft commitments, eh, etcétera Me dice, yo le pongo la mitad del capital, pero yo nombro el CEO. Yo decía, fue puta, así de bruto me estoy viendo, güey, aunque, que me van a poner un gerente a la idea mía o a lo que yo quiero montar. Entonces, Entonces es como... esa
1: idea de Colibri, pues para ponerle, pues comparables, se la inventó a Adam Newman y levantó 750 millones de dólares, pues la idea del Colibri, yo creo que de pronto Esteban se la, se la inventó primero, pero, pero otro en otra parte del mundo llegó y dijo, listo, aquí hay 700 millones de dólares. Y, 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 si, fueron, y si fueron españoles, yo sé por qué te pusieron en el CEO. Eso es muy común.
2: Sí, no, 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 y no, no, no me inventé la idea, yo pues ni mucho menos. Ya existían varios, de hecho en Europa, pero era un momento, digamos, eh, que estaba cogiendo una atracción muy interesante. Eh, pero bueno, digamos que luego, eh, cuando estaba en medio de ese proceso, eh, eh, mi padre me llama un día y me dice: Hermano, necesito que te vengas porque tengo una cirugía. Eh, entonces, lo operan, entonces yo vengo aquí de transición, o sea, yo vine aquí a acompañarlo en su cirugía y demás. Eh, pues la cirugía resulta que nos dice el doctor, venga, este hombre no puede saber de números, no se puede estresar, hay que salir un rato eh, de los negocios. Entonces, pues yo dije, bueno, pues eso fue octubre más o menos. Digo, bueno, me quedo aquí con mi esposa eh, y mi hijo. En ese entonces solo tenía un hijo. Eh, esperemos que sea Navidad y nos devolvemos. Y en de Navidad y nos devolvemos, pues que en enero empieza coronavirus en España y decimos, pues, pucha, ¿qué vamos a hacer? Entonces, digo, no, pues que nazca el niño que nacía en marzo, el segundo bebé, y nos devolvemos. Y así nos fuimos quedando. Entonces, al final, pues llegó marzo. Ya Martín, pues que es mi hijo mayor, tenía que eh, entrar al colegio. Eh, entonces, decidimos establecernos. Y ahí es cuando arranca como esta dinámica, donde yo veo, y ahí empato con lo que decías ahorita, Hernán, y es básicamente veo que se habían hecho unos, se habían sembrado unas primeras semillas en un par de inversiones. Eh, ahí se había hecho una inversión en Lifted, que es una compañía de última milla, de logística de última milla. Se hizo una inversión porque eso tenía una simbiosis muy natural con, con la parte, digamos, de la última milla del corporativo. Eh, y se había hecho otra inversión en una compañía que se llama Peiki, que es un teclado de social selling que nos ayudaba a nosotros en el catálogo, en la venta directa. Pero digamos que se había hecho así como... Pero espérate, como espérate, porque es que...
1: Es que la venta directa es que uno entiende, pues, es que cuánto mueve Leonisa en venta directa. De ah, catálogo. no pues que Leonisa es el papá pues, de la venta. Directa, ¿Por, qué, ¿por qué entonces tiene tanto sentido vender social selling? Yo en estos días veía, creo que era en Malasia o en China, unos, unos, unos pues unas asiáticas que tienen unas cabinitas y el social selling de TikTok, de Instagram, o sea, de Baidu, de todas estas cosas, una cosa impresionante. O sea, y en 15 segundos hacen el pitch de un producto, ponen el link abajo, el QR code, y pasan, y pasan. Entonces, ¿cuánto dinero deben mover estas marcas en una aplicación, por ejemplo, como WeChat? Eh, o sea, eso es un absurdo. Pero entonces, eso, eso que estás pasando muy rápido ahí es donde digamos que... Está tu habilidad, porque entonces, hombre, ¿cómo es el negocio de Leonisa por catálogo? Yo voy a decir que es en el orden de millones de dólares, no sé cuánto, eh, pero entonces vos llegas y decís, ¿y qué pasa si le meto a este catálogo, que es una cosa en revista, pues ya tiene como se vende ¿Y si yo lo hago digital? ¿Y si, y si lo, lo hago con influencers? ¿Y si lo hago eh, a, activando? Y que cada... Que, que cada proceso de compra no sea pues sacar efectivo sino tú, tarjeta de crédito y no solo pues en Colombia sino que esto se, esto pase en España y esto pase en Estados Unidos en todos los mercados donde ellos tengan presente. entonces esa inversión en esa compañía un teclado de social selling tiene más sentido que un barraco porque no solo le sirve a ellos les sirven cuántas compañías sin ser expertos darío cuántas compañías conoces no más en Medellín que venden por catálogo
0: ah, hay varias el, bueno, es pero común, pues, pero el, pues, el papá, pero el papá de eso es Leonisa. O sea,
2: el, el punto de referencia es Leonisa. Ese Eso es un negocio grande. Yo creo que hay unos competidores muy interesantes y yo creo que es una, esta es una solución que le ayuda muchísimo. Yo tengo que hacer una claridad y es que desafortunadamente no nos funcionó, ¿no? Y eso también pasa.
1: Y eso también es pasa. Paz.
2: O sea, nosotros hicimos la inversión pensando en, en algo que al final no pudimos replicar. Eh, hicimos unos pilotos, salieron bien, pero luego digamos que no traccionó internamente, porque hay un tema importante y es que Vertical eh, es un habilitador, más no un impositor, o sea, yo no, yo, no, yo no impongo, que ejecuten y entonces venga, es que yo la traje, usted la tiene que ejecutar, no, es corporativo tiene su gobernabilidad, tiene su estructura mire, está esta solución, yo creo o analizamos incluso con el corporativo creemos que esta solución puede tener un beneficio muy interesante, probémosla y eh, básicamente, de hecho, una parte de nuestra debida de diligencia cuando vemos compañías que pueden afectar directamente al corporativo, involucramos a, a, a los diferentes directivos.
1: Es que lo que vos tenés que es importante, es que es como dice Elon Musk, es que tu función más importante es, es gestionar los deltas de cambio, o sea, cuántas iteraciones se están produciendo. Y entonces eh, las compañías que más rápido avanzan y las que mejor lo hacen son las que saben cuál es la rata de iteración. Porque en esos procesos de ratas de iteraciones es donde se produce el verdadero aprendizaje y la compañía que no está haciendo iteraciones no está aprendiendo. Y el que gana es el que más aprende. Eso lo vemos nosotros, por ejemplo, en el Así mismo chat. O sea, o sea, ese bombardeo de información son pequeños experimentos porque estamos aprendiendo y de pronto nos fuimos en una cripto Darío y de pronto le pegamos a una y estamos en seis meses, en tres meses, mil mil cuatro por ciento arriba en uno. Por la rata de cambio Y estos manes, los que entienden que, que fomentar la rata de iteración es lo más importante, son los que van a tener más retorno Por eso es que esa idea sencilla de la
2: motobomba que pasa agua de un lado al otro es tan importante. Totalmente, totalmente. Y esa, y esa es la idea, pues. Y básicamente ahí también retomo con, con lo que hablábamos ahora y es que al final en Vertical lo que buscamos es eso, es cómo podemos aportarnos y compartir conocimiento los unos a los otros. Es decir, si una startup de mi portafolio dice, oiga, me voy para México, eh, ¿cuál es el mejor banco para abrir la cuenta? ¿O qué tengo que tener en cuenta cuando llegue? Ya las otras startups que lo han hecho eh, responden. Ya no tengo que ser ni siquiera yo. O sea, nosotros hemos logrado construir la comunidad de una forma donde realmente sigue nuestra visión de, oigan, compartan, que es que entre todos crecemos. Esa visión de hacer spread and pray que es muy válida, pues, y muchos fondos la tienen, para mí... Eh, no es relevante en este sentido porque al final acá estamos naciendo desde un ecosistema muy incipiente que va madurando. Obviamente la gente dice, uh, es que está grandísimo, no, esto es chiquitito. O sea, aquí hay que tener dimensiones un poquito más amplias para poder entender los problemas, las oportunidades y todo como con un enfoque mucho más global y no quedarnos solamente nuevamente en el Valle de Aburrá. Entonces aquí lo que hemos logrado nosotros en Vertical es, y con los otros aliados, con fondos, con familias, con empresas, con empresarios, es... Cuenten con nosotros que nosotros los ayudamos, cuenten con nuestras startups que están dispuestas a apoyarlos, podemos hacer un piloto, no funciona o no pasa nada, hermano, hay 35 compañías, alguna le puede funcionar, o tráigame sus compañías y miramos cómo podemos hacerla. Eh, ese, ese, esa mentalidad de colaboración es lo que hace que las motobombas, como vos decís Hernán, eh, sigan fluyendo y de hecho nosotros en la visión de nuestro segundo fondo, que, que es algo que estamos estructurando, es un fondo que va a, a, a atacar compañías en etapa más madura. Hoy en día Vertical Partners, el grueso de la inversión de Vertical Partners ha sido en etapas tempranas. Es decir, hasta la serie A tenemos un par de series B, que ya sus scale-ups, pues, pero, pero digamos que están todas... Y, y, rango, rango,
1: rango de cheques en serie A, ¿qué que has hecho. hecho en este momento?
2: No, eso ahí nosotros, el rango normal, eh, eso puede ir desde 100 mil dólares hasta lo que consideremos eh, estratégico. Nosotros afortunadamente okay. pues tenemos como esa flexibilidad también de ver qué puede ser estratégico y tener, tomar decisiones, digamos, en base a eso. Y básicamente lo que vemos es, venga, si tenemos el Vertical Labs que tiene incubación de startups más prematuras, que pueden aprender de Vertical Partners, que son startups un poquito más maduras, pero todavía pues creciendo o, o madurando. Y luego tenemos vertical partners, llamémoslo vertical partners 2, que son etapas ya más maduras, eh, scale-ups, growth, etcétera serie B en adelante, pues estas también pueden aprender de acá. Entonces esa, ese conocimiento, digamos, que va pasando, si yo tengo tres hilos, van pasando, voy nutriéndolos, ¿cierto?, con ideas y oportunidades, y luego además voy nutriendo en, en, en el sentido contrario con conocimiento. Y eso lo que va a hacer es que al final... Vertical 3, Vertical 4, Vertical 5, lo que vaya saliendo más el Vertical Impact Studio, más Starco, etcétera, Pues vayamos generando como una especie de grupo que eso va, o sea, mi visión es que eso vaya orgánicamente fluyendo. O sea, que uno ni siquiera ya tenga que meter el acelerador ni nada, sino que eso ya sea un, una, un organismo vivo que vaya fluyendo. Y detrás hay un corporativo y está, estamos nosotros pues re, como revisando, tiene sentido, no tiene sentido, somos superjuiciosos. O sea, yo algo que rescato además mi equipo es un equipazo, nosotros somos un equipo muy eficiente porque somos tres personas para administrar 35 compañías, haciendo la salvedad de que tenemos un back office, pues.
1: Eso, eso no es. Dale, Estás Darío, haciendo de, caso a tu papá. Darío, eso, eso no, no es. Dama, sí. sí. <ríe> Vení, cuando, cuando dice la rama, hijo, el árbol. Vení, cuando dice que son tres personas, yo conozco un man en, pues, eh, cuando, pues, cuando vivía en San Francisco que se llama Chris Saka. Chris Haka tiene un fondo por ahí de 3, 4 billones de dólares. Con inversionista,
2: con inversionista y son, mío. Y
1: es, y es uno y de pronto otro. Y la historia de Chris Haka, pues a mí me gusta el viaje, pero ir contándole. La historia de Chris Haka es muy bacana porque ese man estudió derecho y era trader y se había quebrado. Pero empezó muy rápido en Google. Y, y cuando empezó en Google, eh, no sé si fue Larry Page o Sergey Green, eh, Green y le dijeron, vea hermano. Su única función es, vaya, me compra la mayor cantidad de data centers que usted pueda en Estados Unidos con una condición que Google no se, eh, que, que, que Microsoft, que Microsoft no, no se cuenta. Y entonces este man conoce muy bien la tecnología y se fue a comprar los data centers porque mientras más data centers estuvieran más rápido podían indexar páginas. Que obviamente ya sabemos pues cuál es el negocio de, 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 pues de sí. Google. Y, y se inventó y salió hizo y hizo lowercase capital y son fondos. O sea, sustanciosos, uno o tres billones de dólares y no necesitan tener mucha gente, sino que necesitan tener un historial de reconocimiento de patrones para poder llegar y tener y sentarse eh, eh, en, en, en una conversación con un emprendedor y decir, invierto. Esteban me contaba un poquito de la psicología, de cómo invertía y cuáles eran las preguntas que... que que qué le hacía, por ejemplo, a los emprendedores y qué tan hábiles eran en responder. Entonces, por ejemplo, cuando un emprendedor llega y empieza a decirle a uno, no, es que mitad me es tanto, y dice, weón, eso es carreta. Entonces, es un poquito, yo, por ejemplo, que levanté esos 100 millones de dólares, te puedo decir que el 80% jamás lo hice con un deck, sino hablando, contando una historia, una narrativa, mirando a los ojos, eh, siendo coherente. No solo en el storytelling, sino mira, esto es lo que va a pasar y esto es lo que nosotros sabemos y entendemos que vamos a gestionar el dinero para. Entonces, también desde la psicología, eh, me parece que, que Esteban ha avanzado mucho porque es muy joven y ha ya, ya logrado identificar los patrones para tener buenas inversiones. Entonces, de pronto contanos un poquito de, de, qué, es, qué, qué son esos skills que has desarrollado como centrarte con un emprendedor y yo este es el cuento, o sea, porque es que la mayoría de la gente que nos oye también son startuperos y dicen, pero ¿será que lo que tengo que hacer es un deck de 15 slides, pagarle un diseñador gráfico para que quede muy bonito o me tengo que concentrar en, en la parte del storytelling y cuáles son esos los pet peeves de los, de, de los inversionistas, porque eso todo el pet peeve es las cosas que ofuscan o le dan mal genio pues al, al inversor, porque todos llegan y cogen una gráfica de, de hockey stick a, a, la, a la, pues up into the right, o llegan y dicen, no, es que si, o la otra pues que le ofusca también a todo el mundo, no, es que si Rappi vale tanto, entonces yo debo valer tanto, pues, ese tipo de cosas. O si SoftBank que acabo de gastarse dos billones en la TAM, entonces quiere decir que yo soy el próximo donde le van a invertir, pues, ese, ese tipo como de cosas para, para darle un poquito más de sustancia, pues, ya a, a, a la startup
2: individual. Bueno, no, pues ahora les cuento un poquito. Esto también, digamos, haciendo el disclaimer ahí de, de que al final, pues, todos tienen unas estrategias diferentes, eso es lo que hago yo. No es la verdad absoluta, pero es lo que, me, lo que a mí me, me, me llama y, y me ha funcionado hasta el momento. Lo primero que todo, pues o sea, lo, lo primero es la transparencia. Yo soy una persona, hermano, que funciono conociendo todo. O sea, si a mí me dicen las cagadas que hay y lo bueno, yo funciono mejor y tengo más confianza. No, no por el hecho de, ay, fue transparente, tan bonito, confío en mí. No, es porque yo ya sé. ¿En qué voy a invertir y qué tengo que hacer para que la inversión?
1: Yo tengo un dicho, yo tengo un dicho, cuando, cuando estaba en la compañía, yo les decía, be like a dog and not like a cat. O Aquí sea, uno tiene que ser como un perro y no como un gato, porque el gato siempre esconde la cagada y el
2: perro se sienta al lado de la cagada, lo mira uno triste y dice, pero ahí es cuando se construye el elemento de confianza. Exactamente. No, y te permite además actuar. O sea, si a mí me dice una startup... Estoy levantando plata, tenemos esta atracción, mira lo que hemos hecho, pero es que la cagamos y perdimos no sé cuánta plata porque pensamos que era por aquí y no fue por ahí. Digo, qué chimba, o sea, bacano. Por lo menos lo han probado, están mostrando resiliencia, muestran muchas características diferentes a cuando esconden eso y dicen, mira, vamos por aquí. Vas, a contar, lo, la está... historia, ¿vas a contar la historia
1: de la startup que te, te embarracó sin nombrar el nombre, que me, me parece muy bacano el ejemplo. <risa>
2: eh. Pues que hay muchas, hay muchas. No, no, pero
1: la, la que tenía que ver con sexo, pero no, no sexo, sino que yo, la que se ganó un, unos premios porque dijeron que eran, que eran.
2: Sí, esto, esto, bueno, esto nos pasó, imagínate que una, yo soy pues además soy súper, eh, iba a decir otra palabra que usaba Hernán ahora y ahora no, no la puedo usar, pero soy súper estricto, también radical, eh, con la honestidad y con el respeto. Y nos pasó un cuento, lo, a lo que se refiere nan es que justo le conté el otro día que una startup nuestra, eh, unos emprendedores que estaban en un proceso de aceleración, eh, participaron en un concurso de mujeres emprendedoras, siendo ellos todos hombres. Y fue que vincularon a la novia, dijeron que era emprendedora y se ganaron el concurso. Y pues llegaron orgullosamente a decirnos, nos ganamos este concurso. La reacción mía eh, y de mi equipo fue, quedan expulsados de, de nuestro ecosistema. Wow. O sea, los felicitos por su premio, etcétera, eso es, eso es sucio, eso no nos interesa, eso, es, eso no se hace, quedan expulsados y los sacamos. Pero como eso hay un montón de cosas, yo no he invertido en personas que tienen muy buenas ideas porque no me miran a los ojos, o sea, se las pongo así, o sea, para mí el hecho de que no sean capaces de mirarme a los ojos es como, que, entonces, o sea, ¿de qué me estás hablando? Hay gente que me echa el, el deck, el pitch, mirando para el techo, y digo, ¿por qué estás mirando? ¿Se me caer el techo encima o qué? O sea, háblame a mí. Entonces eso por un lado. Lo otro, por ejemplo, que, que les iba a decir era, Muchas veces los emprendedores, y hablabas ahora, digamos, del Thomson no sé qué. Entonces, si estás creando una tecnología disruptiva, ¿cómo me vas a poder hablar de un tamaño de mercado? O sea, eso es, para mí eso es contradictorio, porque es que exacto. vos no conocés Miren, mercado. ese punto
1: es muy importante. O sea, tecnologías disruptivas, el tamaño de mercado del, del es contradictorio.
2: Mercado. Sí, exacto. Entonces, están poniendo un límite que yo les digo, y yo les he dicho a muchos, les digo, no seas tan bruto, no pongas eso. Ese tamaño... y Qué pena, pues aquí hablo también, digamos, con total transparencia. Hay emprendedores que dicen es que el tamaño del mercado es un billón de dólares. Y dice, dicen, un billón de dólares, Eso no es nada, güey, o sea, pero es que lo ven gigante. Porque tiene una perspectiva todavía, digamos, muy reducida de las dimensiones, que es lo que yo digo. Hasta acá la educación en Colombia y en este sistema, eh, el ecosistema de emprendimiento, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande porque... Obviamente si vos llegas con esto y te presentas a Guay con dinero no sé qué, te van a decir un billón de dólares. Bueno, o sea, eso pues el tamaño de mercado más chiquito que hay. O sea, si no me estás trayendo acá mínimo de 500 billones para arriba a un trillón de dólares, eso no me interesa. Pues un ejemplo radical, pero puede pasar. Entonces, ese tipo de cosas. Otra cosa que me pasa mucho es, yo le pregunto a los emprendedores cuál es su estrategia de salida. Y todos son, no, 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 yo me voy a quedar aquí toda la vida en la compañía. Y digo, no te engañes y no me engañes, porque es que yo también soy emprendedor, yo soy empresario... Vos tenés que tener una estrategia de salida, decímela con tranquilidad y yo ya en base a eso analizo cómo vamos a actuar. Si vos me decís, no, yo quiero tener esto porque es el sustento de mi vida, quiero dejar un legado, etcétera, generación tras generación, etcétera, bacán, listo, te creo. Pero también está bien que me digas, ve, yo me quiero quedar acá 10 años, quiero levantar esta compañía y venderla para hacer algo nuevo. También está bien, o sea, eso no tiene nada de malo. Los fondos se asustan. Y, y yo creo que se asustan porque no saben actuar y obviamente la primera vez que uno hace algo siempre es más difícil. Una vez uno lo hace, pues ya se le vuelve cada vez más fácil, más fácil, más fácil. y Yo creo que eso es lo que tenemos que eh, eh, ejecutar todos y es, es normalizar también que los emprendedores quieren salir. Ah, que es que está súper diluido. ¿Sí? ¿En qué etapa está...? ¿Es un riesgo no? ¿Cuál es su visión? El man puede decir, yo estoy súper diluido, pero hermano, me tuve que diluir porque es que mi apuesta 100% para sustentar a mi familia es esta y si no me diluía, me quedaba sin cómo darle comida a mis hijos. O, sí, yo me diluí porque ya me quiero salir, o sea, es más, cómpreme. Bacano, listo Se entiende. Entonces yo creo que esa transparencia también es muy importante de, de madurarla, de hacer que el emprendedor también tenga esa capacidad de hablar con libertad, de quitar todos esos tabúes de, de no, es que si no el inversionista no me mira, no sé qué. Y eso, o sea, es difícil porque al final es como el, el problema del huevo y la gallina, no porque uno también tiene que educar a los inversionistas, incluidos nosotros, pues a, a mí me falta a entender. Pero, pero, pero yo creo que los inversionistas también tienen que tener esa visión de entender con mayor naturalidad cuál es el riesgo que están tomando. Porque todos dicen, no, es que yo invierto en venture capital, es de altísimo riesgo, pero no quieres tomar riesgo. Entonces, a ver, ¿hasta dónde vas?
1: Hablemos, Esteban, un poquito de ecosistema. Y a mí me, cuando digo hablemos, lo que estoy realmente preguntando es Contame tu experiencia y tu apreciación en torno a la siguiente pregunta. ¿Vos ¿Cuántas startups has invertido? ¿Cuántas son de Colombia y cuántos son de, de afuera? ¿Y cuál es la diferencia entre invertir en una startup colombiana e invertir en una startup de afuera?
2: Bueno, nosotros hemos hecho 35 inversiones, de las que 27 son startups. O sea, son inversiones y hemos hecho direct investments. Las otras son un par de joint ventures y fondos en los que participamos. Yo soy de crear puentes, Entonces... ¿Qué hablo yo con crear puentes? El 65% de mi portafolio está entre Estados Unidos y Europa y tengo un pedacito pequeño en Israel. Eh, nos, y estamos analizando a África, por ejemplo, para entrar y el sudeste asiático. O sea, nosotros lo que vemos es, oiga, si nosotros creamos puentes, ayudamos a sofisticar, a traer tecnologías, a traer talentos, conocimientos, etc. Entonces, por eso digamos que estos es porcentajes. La participación en Colombia, digamos, en ese porcentaje es relativamente pequeña, pero es a los que más apoyamos. Y la diferencia... Precisamente es esa. Un emprendedor de un ecosistema más maduro, como puede ser el israelí, el americano, el europeo, tiene soluciones a problemas mucho más naturales que las que encuentra uno en un emprendedor colombiano. Es decir, un emprendedor colombiano dice, ah no levanté la ronda, me quebré y se quebró. Un emprendedor, digamos, de, de, de un ecosistema más desarrollado dice, Puta, no pude levantar la ronda, Venga, yo miro, me financio, hago esto, busco otras alternativas, aplico a grants, me meto a entidades, no sé qué. O sea, y no le importa quedarse con el 20% de la compañía con tal de salvarla. Aquí el emprendedor colombiano tiene eso de, no, yo tengo que ser el dueño del 80%, no me puedo diluir, no sé qué. Eh, ah, no levanté la ronda, entonces esto no funciona, entonces la dejo tirada y me monto otra cosa. Entonces hay como ese tipo de cosas. Pero hay una persona in between, hay una persona ahí en medio, y es ese emprendedor colombiano que estudió por fuera, que uno lo encuentra. Yo tengo en mi portafolio unos emprendedores que son unos berracos, además un, un gran amigo mío pues personal también del colegio incluso, que le, terminé, le terminamos invirtiendo. Y ese man, yo les digo, es, es la startup que más grants y plata gratis ha conseguido en el mundo, pues, o sea... Yo no conozco emprendedores más echados para adelante que estos tipos en ese sentido. Cada noticia que mandan cada mes es como nos ganamos 100 mil dólares no sé de, de no sé dónde, no sé qué, tal cosa. O sea, han aplicado a todos lados. Ellos, y es lo que vos decías ahorita, o sea, ese Delta, ellos buscan, el, aplican a 100 eh, grants y alguna cae. Y les está yendo muy bien gracias a eso. O sea, han recibido inversión de un gran corporativo. O sea, Colombia incluso les invirtió y tuvieron la fuerza de decirle, Venga, usted no nos va a poner acá, eh, digamos, eh, inversión para, para controlarnos ni no, no, usted es un inversionista más a través de un save. Y, y lo aceptaron. Entonces, hay gente que dice, ah, fue puta, tan en Colombia, tan, la estrellita. No, no, no. Usted es uno más. vea que usted, chévere su plata, le agradezco muchísimo su conocimiento y demás, pero... Yo no quiero que me vuelvan lento, yo no quiero perder agilidad, yo no quiero que me vuelvan corporativo, yo sigo siendo una startup que tiene crecimiento. Entonces ese tipo de emprendedores también se encuentran. Entonces es la diferencia grande, pues.
1: Y, y, y cuando estás pues hablando como con estos emprendedores locales, ¿vos sentís que hay que hacerle, hay que niñerearlos o, o ya estamos en un punto de ecosistema donde dicen, bueno, listo? Porque es que yo creo que nada desespera más cuando, a mí me pasa en el chat, cuando empiezan a hacer preguntas, yo digo, ¿será que esta gente no sabe que hay una lupita que dice búsqueda? O sea, eh, eh, que le hacen uno tantas preguntas y dice que esta gente no sabe que hay una herramienta que se llama Google y que existe YouTube y que las preguntas se deberían formular después de haberse uno hecho la documentación pues, de lo que es un term sheet, lo que es un safe, todas las cosas. Y dice con, con esa máquina y con traductores y, 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 con, y con OpenAI, la gente no es capaz, como, pues, como decíamos tradicionalmente, buscar la carta García y llegar con las preguntas resueltas y uno llegar y decir, es que lo que te estoy preguntando es porque no existe esa pendejada en, en internet. O todavía son como muy, estoy tratando de inventarme la palabra, pero, pero, pero esa es una de las frustraciones pues cuando uno trata de mirar startups para invertir acá, que es, ayúdeme, resuélvame todo y, que, que, y, y deme plata porque es que usted tiene plata. Pues bueno. ¿En qué etapa o cuál es como la psicología? Porque a mí me interesa mucho el, el aspecto psicológico para de verdad entender y decir bueno, ya sí empezamos a tener unas cosas chéveres que nos van a levantar pues eh, 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 digamos que el nivel pues en, en, el, en el ambiente de startups.
2: Sí, a ver, eso pasa pues, eso pasa y pasa muchísimo. Yo creo que ahí una de las disposiciones que tiene que asumir uno es hasta qué punto está dispuesto a acompañar, a acompañar digamos a sus emprendedores. O sea, a los que yo les he invertido es porque les, o sea, creo plenamente en ellos, los admiro y estoy dispuesto a acompañarlos en todos esos aspectos que requieran. Y ese acompañamiento yo lo enfoco mucho en la educación y es educarlos de hasta aquí voy yo. O sea, si me necesita urgente, hágale, lo apoyo. Eh, y le hacemos de niñera, etcétera, si es estrictamente necesario. Pero si no, yo le digo qué tiene que hacer y usted vaya y mire cómo lo hace. Eh, como, digamos, más mentoreado, no tanto, no, no tanto como un asesor o un consultor, porque el consultor dice y no pregunta. Eh, más como un mentor que realmente cuestiona, oigan, ¿ustedes están seguros de esto? Y digamos que ahí la labor de Vertical ha sido también muy enfocada en eso. Hemos dejado Para eso tenés
0: el... la aceleradora, además. La aceleradora se encarga más de ese sentido. Pero se
2: encuentra Sí, pero uno se encuentra emprendedores en etapas ya, o sea, rondas de inversión ya un poquito más avanzadas que todavía requieren un acompañamiento muy importante. O sea, temas, por ejemplo, yo tengo un ejemplo que no tienen en cuenta nada jurídico y es como, no, yo contrato al abogado cuando le, voy a levantar la ronda para que me ayude a montar el safe y ni siquiera a uno le llega un template de Y Combinator, el safe de white Combinator sin modificaciones o contratan abogados baratos. A mí me ha tocado con mis abogados Hacerme, o sea, estructurarles mejor las condiciones al emprendedor para yo no ser tan descarado. O sea, a mí me han llegado eh, SAFES donde yo digo, venid es que me estás entregando un montón de beneficios que yo, siendo responsable, porque eso tenemos nosotros y, y digamos que hago ahí también eh, un, un punto muy importante nuestro y es que nosotros somos súper responsables y equitativos con todos, es decir, si yo veo que hay algo que yo no estoy dispuesto a que el emprendedor le entregue a otro fondo de inversión, a otro inversionista, yo no, ni siquiera lo quiero recibir. O sea, yo les digo a ellos, venga, usted está entregando algo que los está perjudicando a ustedes. Y muchos son como, uy, ¿cómo así? Es que, hermano, el abogado que contrataste que te está dirigiendo de esto se equivocó. Y está bien equivocarse, pero tengan pendiente, pues, estén presente, tengan presente, perdón, este, este tema, porque miren lo que me están entregando. Entonces, nos hemos visto incluso en esa posición de tener que corregir. Las, los documentos que nos enviaron para que queden más favorables para ellos y no tan favorables para nosotros. Eso suena estúpido. Mucho inversionista así uy qué idiota. Yo me hubiera aprovechado. Nosotros no somos maquiavélicos. No no. Rápido, no, es un,
1: pero, yo no entiendo, el que se aprovecha es largo. El karma es una el, el karma es una cosa muy berraca. Pero después le cae a uno pues sí o sí. No, Ven, te hago a otra a pregunta, pregunta. Así es. O sea vos obviamente es un fondo muy nuevo, pero vos a la actualidad tenés alguna foto donde digas mi DPI es este. DPI es básicamente distribuciones pagadas pues, a capital inicial. Y si no lo tenés, pues es obvio, porque normalmente un venture capital es a 10 años o más con extensiones de 1 y 2. Pero has repartido o no has repartido
2: hasta el momento. Hasta el momento no. En, en, en marzo hablamos y les cuento otra historia. Ah, bueno, entonces en marzo sin contarme. Oh, entonces, ¿qué, qué inversión?
1: ¿En qué múltiplo crees que, que la próxima inversión que vendas? Que me vas a decir, obviamente, ¿cuál es cuál es el múltiplo que le vas a pegar a la inversión eh, siguiente, la de marzo?
2: Orgullosamente tenemos un LOI eh, firmado, eh, digamos, eh, por un múltiplo en este momento que ronda 13 veces la inversión. Está
1: bien, está bien.
2: Y venir, la, 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 la otra
1: pregunta es, o sea, no solo, pues digamos, lo que vos llamas el corporativo, que básicamente es sí. Leonisa, se te han acercado otros family offices internacionales, locales y hermano, usted tiene pues, el don de midas, sabe invertir, tiene una tesis de cómo se te han ofrecido, o sea, se te han aparecido el LPS, pis pues eh, eh, no asociadas al corporativo, sino primos distantes para decir ¿sabe qué hermano? Usted es el que sabe manejar la plata, ¿por qué, por qué, no, por qué no me la meten en este cuento? ¿Te ha pasado eso? ¿O, o, 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 o sos estrictamente
2: composición del corporativo y ya. No, nos ha pasado, nos ha pasado. Obviamente ha llegado gente interesada. Eh, no lo hemos, o sea, no lo descartamos en el futuro. De momento no lo estamos considerando porque digamos que tenemos todavía margen de maniobra eh, con lo que es el capital propio, pero, pero nos, nos, pues sí, nos, se nos han acercado, nos han invitado incluso a dar charlas en redes de de negocios de familia, precisamente para replicar esto. Y de ahí sale uno que otro que dice, hermano, a mí yo no tengo cómo replicarlo, pero me gustaría participar. Eh, y es algo que estamos valorando, pero yo te diría que está en un horizonte 2 eh, esa oportunidad. De momento no, no lo tenemos. De momento sí, pues tienen que
1: ser, si me ruegan mucho de pronto. Ok,
2: más o menos. <ríe> no, pero no, entiendo. ve, no, y, no, y no es por eso, pues, y tampoco somos ni midas ni nada, ni obviamente esto, nosotros seguimos aprendiendo muchísimo, nuestra tesis de inversión y nuestra estrategia no le va a servir a todo el mundo, ¿no? Y, y muchos tienen estrategias súper potentes, hay, hay deals en los que yo no he invertido porque no hacía sentido para mí, que van súper bien, y sí, claro. nosotros incluso sí. comunicación con los emprendedores, los apoyamos etcétera, sin haber metido un centavo y esos inversionistas tienen una estrategia muy chévere la nuestra pues particularmente tiene un sentido muy diferente porque también es la visión que traemos nosotros tiene un, una finalidad diferente, o sea vea, hay una cosa importante y es que Precisamente el no tener LPs terceros nos permite nosotros decirle a los, a, los, es, a los emprendedores, relájese, que yo no estoy esperando un retorno en cinco años. O sea, nosotros queremos retornos, obviamente. Mira, esta, esta que te digo que me va a traer 12 veces, una compañía de robótica norteamericana, eh, llegó a los dos años de invertir. 12 a 13 veces múltiplo a los dos años. Es una sorpresa. Y, y me obligaron a salir, pues. O sea, me dijeron, me han dicho, está drags y tag y todo y se va eh, entonces la visión nuestra es, hombre, estas cosas se van dando y llegará un, un, un momento donde se va a haber reciclado de cierta manera todo el portafolio con unos éxitos muy interesantes ojalá, eso igual todo está en papel todo el mundo dice un fondo excelente, nosotros tenemos de momento todo sano en papel eso cambia en cualquier segundo, o sea, ustedes después me llaman en un año, hacemos un podcast y le digo, puta me quebré, parse esta estrategia es una mierda <risa> que espero que no, pues, y no creo, ojalá no pero puede pasar. Entonces, entonces nada, hago esa salvedad también. Esto hace mucho mucho sentido pues, pero 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 no para todo el mundo. que me
1: disparaste un montón de preguntas. A, a, <risa> aunque sos un fondo creado desde un corporativo y derivado pues de un family office, las condiciones del fondo para los GPs también es 2 y 20 o o Sí, y, explica, claro. a mí, y me gusta explicar, explicar que es 2 y 20 para que la gente vaya comprendiendo pues que es que un fondo también gana plata, no es simplemente meterle el múltiplo y devolver en X cantidades, sino que los administradores, este señor que está ahí todos los días moliendo y leyendo información, porque es que, Darío, nosotros le dijimos a alguien, en vez de cobrarle el 2, le dijimos, Diego, yo le ayudo a manejar eso, te voy con el 25, tú me vas a quedar con el 25, a no huevo, ni entonces quién paga las horas de... De, de la leída, del análisis, de la pensada. Eh, yo, yo sigo insistiendo, usted se puede meter tres horas de, de ejercicio montando en bicicleta, pero usted cuando está a fondo leyendo, nada quema más calorías en el cuerpo que el cerebro. Uh -huh. Y si está quemando calorías, entonces cómo no va a cobrar un porcentaje después por, por, por hacerles, digamos, el favor de, de,
2: de entregarles un múltiplo no, no, así es Es difícil de entender porque además los inversionistas quieren retorno rápido y obviamente todo para ellos. ¿no?
1: High time, high time preference.
2: Exacto. Entonces, pues ve, básicamente el 2% es el estándar. 220 es el estándar de la industria. Hay diferentes montos dependiendo de la geografía, dependiendo de la etapa del fondo, las estrategias. Pero el 220 es el estándar. El 2% que significa 2% es el management fee o el fee de administración, que es lo que se cobra anual sobre, digamos, el capital que está comprometido en el fondo. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, un fondo de 10 millones, vos cobras ese 2% anual y con eso administras la operación completa del fondo. Pagas abogados, pagas contadores, pagas estructuración legal y jurídica, eh, tu equipo financiero, de estrategia, de análisis de mercados y obviamente al managing partner, pues que es el que dirige. En este caso, pues yo soy el managing partner y tengo a mi equipo que, eh, como les decía, es bastante eficiente. Y luego hay un carry, que carry es esa rata de éxito... Eh, que se cobra, hemos dicho, es como esa, va, esa variación porcentual sobre eh, el retorno, es decir, no sobre el capital invertido. Yo, sí yo que... tengo una
1: historia, yo tengo una historia porque me gusta contar de a dónde viene el carry. El carry es un término que existía desde los grandes navegantes, los piratas. Cuando en Europa empezaron a hacer las expediciones pues, a, al nuevo mundo, ellos llevaban carga o traían carga y entonces los barcos de los piratas no les llegaban y les daban toma pues el billete al frente y decía hermano yo le traigo exploro pero ¿cuál es el carry mío? el carry era yo voy con un porcentaje de la carga y de lo que se esté moviendo entonces por eso había también una industria bien interesante o sea los 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 españoles con los galeones y luego los ingleses con los carracks pues que eran los barcos más chiquitos y ahí salió Francis Drake y todos estos piratas porque era realmente un pirata es lo más parecido pues que claro, sea una exageración o un venture capital, porque ellos llegaban y ponían sus barcos porque se iban a experimentar con las mercancías de nuevo el mundo. Y si alguien, si alguien los fondeaba para hacer eso, ellos iban con un porcentaje del éxito que había. Y ahí viene la historia pues, del carry. Pues.
2: Exacto. Y ese carry, eh, digamos que representa en, en estándares de industria un 20 por Si te ganaste un millón, si has invertido un millón y retornaste dos, se cobra un 20 sobre ese millón. Entonces ahí ese, ese, ese carry entra también eh, de cierta manera al management eh, de, del fondo. Eh, y eso es como se mantienen pues, las operaciones de un fondo y ahí es donde gana la gente. Eh, y los inversionistas tienen que entender que al final, o deben entender pues, de cierta manera que es que el retorno no deja de ser pues, significativo. O sea, si vos tenés el millón de, de utilidades vas a recibir 800 mil. No, 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 no tenés pues un, un problema grande de que ah es que me quitó toda la plata. No, pusiste ¿Qué? un millón vas a recibir un millón ochocientos.
1: Eh, vos, por ejemplo, si tenés este evento de liquidez, eh, ¿lo tenés que repartir en el fondo o, o, o lo reinvertís todo? Es decir, digamos que la, en, la vendiste en 10 y te invertiste uno, entonces eh, menos los fees, entonces tenés 9 millones de dólares, 20%, es 1.800.000 para el fondo, pues para Vertical y lo otro, ¿se lo distribuís a las LPs o, 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 o cuál es el mandato ahí aguantarlo y buscar otra sí, cosa?
2: Vamos a reinvertirlo la idea es reinvertirla okay. se saca el carry para hacer mantener pues digamos que incrementar y robustecer las operaciones y el resto se reinvierte qué bien qué bien Ay, hoy
1: dale arriba
0: Esteban hoy pues porque también nos escuchan muchos estapaperos Hoy, ¿cuál, cuál, qué, ¿qué industrias o qué verticales ¿Qué te o qué gustando? problemas estás tratando de, de solucionar y, y estarías interesado en ver y escuchar? ¿Qué,
1: qué, qué, qué te gusta? ¿Qué, ¿Qué te gusta que uno llegue y diga? Pues no sé si ese es el approach que, 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 que te sirve, pero que uno diga, no, oh, me pongo un Google Form y, y esto es lo que estoy buscando o, o, o simplemente trate de enterrarme de otro formato, pues que luego hablamos pues de eso, pero es bien interesante.
2: No, mira, nuestro, nuestro approach normalmente es, es muy sencillo, pero al mismo tiempo complejo, porque nosotros somos oportunistas y abiertos a cualquier, mejor dicho, somos agnósticos. Agnósticos. Entonces estamos abiertos a cualquier tipo de oportunidad. ¿Qué, qué vemos nosotros? Hay como, nosotros lo miramos como en tres capas. Siempre nos enfocamos primero en la necesidad puntual que se está resolviendo, que sea una necesidad que realmente afecte a la humanidad. O sea, no sé, algo que sea como muy deep tech. Entonces, eso es lo que nosotros miramos. Puede estar en salud, puede estar en agricultura o comida o alimentación, puede estar en en, en, o sea, en diferentes eh, cosas. Eso es como lo más profundo. A partir de ahí vemos que salen dos etapas y es como dos, dos fases más. Y es una fase un poquito más superficial y luego la última que ya es súper superficial. Entonces, si vos me llegas a mí y me decís en un e-commerce, eso estaría en la última etapa. Entonces, yo miro ese e-commerce, no sé, un e-commerce de temas veganos, de no sé qué. Entonces, yo voy y bajo a lo vegano y luego bajo a, de pronto, el tema de sostenibilidad, tiene un impacto importante. Entonces, así es como nosotros evaluamos las oportunidades. Entonces, básicamente, es, es eso, es alguien, cualquier persona que tenga una idea puede llegar a nosotros. Nosotros somos súper juiciosos, entonces tienen que estar dispuestos a que, esto Vertical es un fondo que nace en Medellín, pero, pero actúa como uno de los fondos más grandes del mundo, del país más sofisticado que se les ocurra. Tenemos una vida de diligencia bastante fuerte, somos ágiles, pero pues nos podemos tardar, tardar tres semanas o más, en tomar la decisión eh, y básicamente lo que hacemos es realmente entrar a las entrañas a entender, vea, qué está pasando y qué es lo que están resolviendo y luego, el filtro más importante es, ¿usted qué le aporta a mi ecosistema? Ah, ¿No le aporta nada? Bacano, lo podemos seguir apoyando, de pronto puede haber una oportunidad donde yo se comparta a diferentes personas, donde yo administre la inversión otros LPs, pero ya no, digamos que no es relevante para vertical partners eh, como inversión pero es lo mismo. Nosotros creamos lazos, creamos puentes. A todos los emprendedores con los que hemos hablado mantenemos de cierta manera contacto y cuando necesitan algo incluso nos buscan. A mí me pasa es muy charro porque nosotros nos hemos vuelto más relevantes para muchos emprendedores que sus propios inversionistas. O sea, a mí me preguntan viste es que tengo una decisión de negocio grandísima. Los inversionistas me están diciendo que mate esta unidad de negocio y me enfoque solo en Estados. ¿Qué opinas? Y dice como bueno pues que yo no te hablo hace un año. No tengo ni idea qué ha pasado, cómo estás preguntando eso. Y son, o sea, están dispuestos a entregarme la información y nos no, sentémoslo, yo te cuento todo y me ayudas a tomar la decisión. Entonces, ese tipo de relaciones es lo que nosotros nos permite hoy abrir las puertas y decirle a todo el mundo, mándenos su, 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 su información. Nuevamente, yo no veo los decks, eso tengo que ser muy honesto, para mí un deck, ahí pueden poner lo que quieran, eso es como un Excel, eso aguanta todo. Eh, a mí lo que me importa es poder sacar un tiempo y sentarme a hablar con ellos y demás. Entonces, el primer filtro, normalmente el del deck y demás lo hace mi equipo. Y ya si ellos ven que definitivamente tiene sentido para el ecosistema, ya nos sentamos y conversamos.
1: Oíste, Esteban, me parece muy bacano pues, todo eso. Eh, vos, Vos, eh, ¿te quita mucho tiempo estar en juntas directivas de las startups que invertís? O o vos decís, o sos o esos fondos que que no, 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 estoy en la junta directiva. O sea, ¿en cuántas de esas 30 y cacho y compañías de compañías eh, 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 sos
2: board member? Somos eh, board member en, en siete en siete compañías, hemos rechazado varias, nosotros digamos que intentamos siempre ser observers, al menos eh, y eh, cuando nos invitan a la junta hemos tenido que rechazar un par, por falta de tiempo por falta de conocimiento, uno también tiene que ser transparente o sea yo le puedo ser como consultor y asesor y demás si quiere, en el tiempo que quiera pero no me puedo comprometer a estar ahí en su junta y hacerlo tomar decisiones que de pronto yo no estoy, pues, no estoy en la capacidad de, de acompañar, entonces nuevamente desde la transparencia, o sea nosotros no lo nos sabemos todo
1: y preguntas así, pues, como externas. Entonces, se habías dicho que se te fueron tres o cuatro startups que no invertiste. Como no invertiste en ellas, pues entonces ya sí puedes mencionar cuáles fueron las bueno, que no la casé, porque no me senté o simplemente no la entendí en ese, en ese momento. Tienes dos o tres así que sean como ejemplos bacanos.
2: Sí, bueno, a ver, una, una de ellas local, por ejemplo, eh, se llama Foodology. ¿Cómo? Que fu no sé si la han visto, que tiene una cadena de cocinas ocultas. Tiene varios restaurantes a través de... Ah, son los de muy. Ay, ahora no sé, no sé. Es como, es, es como Cloud sí, Kitchen, ¿o qué? Son los de muy, sí, sí, yo sé, los conozco
0: muy bien.
2: Ellos tienen, ellos tienen diferentes, eh, a través de plataformas digitales venden sus, sus productos y tienen restaurante mexicano de desayunos, de, o sea, un montón de marcas que todas operan desde cocinas ocultas. No tienen, eh, no sé si ya la tengan, pues, pero no tenían... Eh, un restaurante físico, eh, y ellos, yo estuve en la etapa, pues, o sea, empezando, empezando, y por falta de agilidad, eh, nos demoramos y nos quedamos por fuera, esa fue una, pues, donde me duele, yo, eh, esa la perdimos, eh, y había otras, esas sí no las quiero mencionar, porque no, eh, pues, digamos que veíamos que tenían un potencial muy grande, eh, pero no sé, había algo que no nos cuadraba, y sí, no y la química, pues, que también muchos, sí, muchas veces se
1: trata de la química y listo, pues, es que exacto. uno tiene que obligar, pues, y sobre todo cuando uno tiene la responsabilidad de capital, es mejor llegar y decir, no, no, yo, 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 por ejemplo, pues que me gusta invertir en varias cosas, yo, por ejemplo, soy, ay, me ofrecen una compañía en China, una acción en China, yo, no, no, ahorita escribían en el chat y yo, yo, mi plata, si no es en vehículos y cosas gringas, no me interesa. Porque es un trauma a sufrir. No, pero es que mira, que es que el precio. No, no, no. Uno tiene que hacer lo que uno se sienta cómodo,
2: lo que se sienta cómodo. Así como. es. Oye, además, y, si te, te postergan el sufrimiento porque después te llega mira cómo va bien y cuando invertiste. Y uno es como, sí, hermano. O sea, sí, no, no, no pues eso se no se importa. Es. Uno tiene que concentrar en lo que uno es bueno y Exacto.
1: la habilidad que uno tiene. O sea, los pescados, nada, pues no escalan árboles. Pues que es una cosa muy estúpida, pero uno pero uno tiene que saber cuál es la cancha de uno porque cuando uno empieza a abrir mucho entonces empieza a deteriorar el alfa pues que, que yo llamo y eh, eh, creo que se me está me estoy despalomando aquí porque tenía otra pregunta pues también como de, de carácter pues como como, como interesante así ah, vos de, de los top bicis cuáles son los tres bicis pues que vos digas hombre en eh, Horowitz o cu cuáles son como los tres que decís estos manes siempre le pegan sus modelos mentales su tesis es chévere pueden ser locales también, pueden ser internacionales pero cuáles son los como bueno, cuando tengo no dudas existenciales pero sí como hombre, a quién puedo emular o simplemente digamos que update mi mi, mi AI interno para llegar a decir me, gusta, me gustan los matches que hacen, porque una de las cosas que son muy curiosas es que este mundo de BCs, eh, sobre todo los americanos, todos son como muy, como muy, como un perfil de muy, de muy rockstar. Y los gringos, de alguna forma, les vale culo y medio llegar y decir, es que yo hice esto, es que yo invertí. Y siempre le cuentan a uno cuando ganó. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho chamar palo y zapatilla. Pero, puta, huevón me dejó, no me dejó embarcado porque finalmente que, que invierte uno. Pero pues, hizo 10 SPACs. Y nueve se fueron al, al sanitario, pues. Entonces, no, es que yo hice Facebook y salí con yo no sé cuántos billones de dólares. y marica, pues cuénteme también las cagadas, pues. Entonces, despistan mucho. Entonces, vos que sos un tipo como más, más neutral, más de aguas calmas, ¿cuáles son los que te gustan a vos? Estoy preguntándole, pues, para un amigo.
2: <risa> no, y además que justo respondiste como me diste parte de la respuesta que te iba a dar y era que básicamente... Eh, uno tiene que aprender desde lo bueno no porque es que todos esconden lo malo eh, sí. dicen no es que esto es lo que esto es lo que mostramos y es lo bueno es muy difícil encontrar como esa filigrana de las cuales malitas y ahí es donde uno realmente aprende entonces yo, yo te iba a decir era precisamente eso yo me enfoco en, en fondos que la han cagado o sea por ejemplo secuoya con esta reestructuración que hizo hace poco me pareció súper interesante no, o sea, ellos... tiene se tiene un
1: pecado pues si es que invirtió en ftx pues como los tigres y... invierten en ftX
2: exacto entonces uno uno ahí dice Puta, interesante, entonces uno aprende ahí, Andreessen también, uno le aprende diferentes cosas, incluso SoftBank, no dice, joder, puta, si uno, y, y, y te lo digo por ejemplo SoftBank, el caso mío es que al final acá, yo soy en este momento la cabeza, obviamente tengo gente detrás y, y un padrino grande también en la familia que es, es el que me ha hecho pues crecer y me dio las alas pero al mismo tiempo soy yo como el que estoy intentando filtrar y decidiendo y uno dice, uno, uno se puede enamorar del éxito, ¿cierto? Y se puede emborrachar. Y uno dice, es que vamos muy bien. A mí mi equipo me dice, oiga es que hay que celebrar las, las victorias. Y yo digo, sí. Y, y eso es una cosa que estoy trabajando, que uno decide, ah, tenemos que celebrar un poquito más, pero al mismo tiempo yo cuido no, no, pero, sí,
1: pero, pero a tu equipo le doy la razón. Y te voy a explicar por qué. Yo, por ejemplo, llegaba y le cerraba al, al jefe que trabajaba y le decía, ay, que acabo de cerrar 20 millones de dólares. Yo, marica, siendo colombiano, yo, no me va a llamar, me va a felicitar, me va a decir, venga, devuelvas en primera clase. Me escribía, thank you, huevón, pero ni siquiera completo, sino T-Y, huevón. Yo, el man, qué man tan parco, huevón, aquí van 20 millones de dólares y con una, o sea, no, sí hay que celebrarlo porque, porque es que no, no, no es, no es por el éxtasis de la celebración, sino porque el recuerdo de la celebración es el que te permite cargarte en los tiempos difíciles. Darío, ¿cuánto llevábamos nosotros pelados en, en, en estos fondos de cripto? Llevamos dos años paliados. Ahorita estamos sobre celebrados. Pues que no sé, no es sobre celebración. Es hombre, uno se de aguantó eh, esas vacas placas dos años simplemente porque dicen no, para condicionar un poquito Pavloviano, para condicionar el cuerpo. dice es que llegará la celebración. Entonces la celebración, tu equipo sí tiene razón, la, debe, la deben hacer. No, no, y estamos de acuerdo, es
2: un aprendizaje, pues, eso es un aprendizaje. Eh, pero, pero digamos que, que eh, para responderte la pregunta básicamente es eso, es nosotros eh, intentamos aprender de todos, eh, por ejemplo, incluso de los que invertimos nosotros. O sea, hay un fondo en el que somos Limited Partners que se llama Cardumen Capital, estos son españoles, invierten exclusivamente en Israel, Los humanas son unos cracks, el orden el nombre. corten, sí. Ellos hablan de cardumen, porque siempre van también. Tienen una mentalidad también como de, de, de grupo, de comunidad. No, Entonces, no, 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 no. Eh, de ellos aprendo. O sea, soy inversionista y cada reporte que mandan, yo digo, eh, ¿qué chimba la estructura. Equipo, vamos a hacer esto. Eh, ¿qué nota esto. Vale. Eh, miremos Paréntesis, el... ¿por qué Israel te da tanta curiosidad? Israel, hermano, pues es un país que, eh, que visito y me encanta. Y para mí... La mentalidad de esos tipos y, y esas viejas es impresionante. O sea, vos tener un paísito, no, no, no estoy eh, ni mucho menos desprestigiando ni desmeritando el tamaño del, del pero es un país chiquito. Ser capaces de, ah, no tenemos agua, venga, que sacamos agua y crean unas plantas tremendas para la desalinización del agua y demás. Usted coge
1: todo Latinoamérica y el solo Israel, ¿ha listado más startups en, en, en Nasdaq, en New York,
2: que, que todo Latinoamérica? Juega. Para allá iba, para allá iba. entonces Pero uno empieza desde lo esencial. o sea Yo pero te decía, yo empiezo desde la cultura y son capaces de hacer eso, son capaces de crear su propia agricultura, donde pues, puta, en la mitad de la arena pues sí tienen tremendos oasis de, de productos agrícolas que incluso exportan. Y ya luego el tema de que es que tienen la necesidad urgente de que si crean un, o desarrollan una tecnología, su mercado se les queda pequeñito o se les agota en cuestión de meses. O sea, si es tan buena la tecnología, en cuestión de meses ya no tienen más crecimiento en su país y les toca exportarlo. Y eso lo que les permite a ellos es una flexibilidad, una adaptabilidad muy interesante que normalmente países más grandes no tienen. O sea, es lo que hablábamos ahora. Entonces un colombiano que dice, arranqué en Medellín, ¿cuál es su instinto natural? Me voy para Bogotá. Después de hablar que gente de pronto de Cali, Barranquilla, no, no, estos manes no piensan de que, ah, es que estoy en, en Tel Aviv y me voy para Haifa, o me voy para, no, no. es más dicen, estoy en Tel Aviv y es que Tel Aviv ya me comí el 80% de Israel, podré el próximo mes crecer en otras ciudades, pero ya el resto es, o me voy para el Medio Oriente, o me voy para Europa, o me voy para Estados Unidos. Y eso hace que esta gente tenga una mentalidad muy, muy global desde, desde que arranca la ideación de su proyecto. Entonces eso me parece súper interesante. Y han sido capaces de tener una tecnología brutal. O sea, han, han desarrollado cosas que uno no ve nunca, pues, en otros lados. Entonces, ese, ese, por eso me llama tanto la atención.
1: Eh, eh, yo voy terminando con esta pregunta ya, El Gordo y Darío eh, cierran. Lo que pasa es que a mí me fascina pullar tigres. Eh, yo siempre he dicho que... que si uno, se, si, uno, si uno fuese a pensar en Medellín y potencializarlo como un podcast que hicimos donde decíamos cómo hacemos para que Medellín pase de 45 billones a 450 billones de Producto Interno Bruto, que básicamente es decir, hey, yo me creo Singapur. Yo digo que lo que uno tiene que hacer es reconocer sus fortalezas a mí me parece un camello, yo he tenido compañía de programadores, a mí me parece que talento de programación no hay, sencillamente porque no hay poder matemático por detrás, si nosotros fuéramos buenos programadores en Colombia hace tiempo hubiéramos tenido reactores nucleares, entonces si uno no es bueno en matemáticas, entonces uno no echa, no echa código, pero somos buenísimos en contenido, entonces yo digo, ¿cómo nos concentramos en contenido en moda? Usted abre Spotify, toda la música sale de acá. Vos, desde ese punto de vista, ¿cuál es tu, 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 tu lente o qué ¿Qué conclusiones has sacado? Es decir, así sean de esas conclusiones que a, a, a van a decir... Eh crees tú marica que dice sí hay desarrolladores me voy bon, yo sé que hay desarrolladores esto es pues que lo que importa es cuánto de qué tamaño es el repositorio de GitHub en Medellín y cuántas startups no es que Ruta N la incubadora es una putería qué ideas tan magníficas así ah, dígame cuál es el market cap de las empresas que han salido ahí y todo el mundo ahí sí son grillos voy, bon, y no se oye nada entonces la gente se echa un montón de pajazos mentales porque es que creen que son esas cosas las que funcionan y a mí me gusta ir más a la profundidad porque finalmente yo llego y digo ah Usted me dice que esa idea es muy buena. ¿Usted dónde es que está poniendo la plata suya? A mí me gusta ir donde uno pone la plata. Uno vota con el bolsillo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo es el ecosistema? ¿Qué se puede mejorar? ¿Y, y,
2: y Medellín es Silicon Valley o no es Silicon Valley? <risa> Medellín no es Silicon Valley aún, pues. O sea, de pronto en algún momento. De momento estamos muy lejos. Yo, yo veo una cosa muy, muy importante y es que Medellín es una ciudad que tiene una capacidad industrial muy potente. Y el éxito de Medellín ha sido eso, ha sido la industria. Que lo hemos analizado
1: en varios episodios donde hicimos un hombre, porque salieron tantas industrias desde Medellín y entonces, porque tenía una capacidad de aire eléctrica generada por todas las quebradas y teníamos un montón de artesanos cuasi orfebres que eran los que sabían, pues, que su abuelo muy berraco, porque sin hablar alemán inglés, qué era lo que estaba haciendo en ¿qué? 1960, 50, comprando máquinas en qué parte del mundo y con qué conexiones y no había internet. Eso es ser
2: muy metelón. Así es, así es. Entonces yo creo que acá hay dos caminos muy importantes para los emprendedores y para los jóvenes y es que lo primero es transformar todas, transformar todas estas industrias porque es que todas necesitan tecnología para mantenerse relevantes y no volverse legacy pues, como, como suele pasar. Eh, y, y digamos que ahí hay una oportunidad muy grande en desarrollos de tecnología en startups que están ideadas para ser adquiridas por corporativos eso es parte del ecosistema natural y eso pasa siempre y hay otra oportunidad grande y es que al final muchos de estos emprendedores que tienen tecnologías disruptivas no solamente van a potenciar esa industria sino que van a crear el segundo tejido empresarial no que eso es algo que ya estamos viendo entonces hay un tejido empresarial muy grande, muy estructurado, muy potente reconocido a nivel mundial, con muy buena reputación que necesita un apoyo para mantenerse ahí, ¿cierto? Y ese apoyo tiene que venir de nuevas tecnologías, de nuevos emprendedores, gente con una mentalidad diferente. Y luego viene otro segundo tejido empresarial, que es un, empre un tejido empresarial más liviano, más tecnológico, que puede tener outsourcing en cualquier parte del mundo, pero que tiene una, un impacto igual de importante al que tienen estas industrias. Entonces, eso es lo primero que uno puede ver en, en Medellín punt eh, puntualmente, pero se replica pues, en muchas partes de Latinoamérica. Y luego lo otro es, vos decías ahora algo que es muy cierto, y es que no, es que está llena de desarrolladores. Y no, sé, no, no, o sea... Hay una escasez de talento impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Que es que ya no estamos viendo tantos psicólogos. No sé, me estoy inventando las estadísticas, pues, y puedo estar más equivocado que un berraco, pero me voy a inventar algo. No vemos tantos psicólogos, tantos ingenieros, etc. No, ahora todo el mundo quiere ser desarrollador. ¿Y qué pasa? Esta es una lectura que, y además lo he dicho ya en par charlas que hemos tenido por ahí, paneles donde hemos conversado, y es que entonces las universidades dicen, ah, pues, puta, hay que, hay que ofrecer desarrollo, entonces meten pensums y entonces todo el mundo es, vamos a ser desarrolladores, ¿cierto? O vamos a crear computer scientists y demás, y estos pelados, como son paisas, etcétera, dicen, no, es que yo quiero salir a emprender. Pero entonces salen sabiendo codificar, sabiendo desarrollar, pero no tienen ni puta idea cómo administrar un negocio. O pasa lo otro, vos llegas a administración de empresas y les empiezan a decir, no, es que, ojo, oh, los emprendimientos o las empresas que tenés que administrar ahora son de tecnología, pero no les enseñas ¿Cómo? Entonces este emprendedor lee los libros y todo lo que le entregan a la universidad que dice ah, es que ves, si quieres montar un carrito de empanadas necesitas, para vender 20 empanadas un kilo de carne, un kilo de masa tan. para vender 40 empanadas dos kilos de carne, dos kilos de masa tan. pero es que en una tecnología, vos para vender 10, 20, 100 empanadas necesitas, es cada vez menos porque vas cortando los recursos y hay un montón de peajes, un montón de pero no, entonces no, la gente no tiene ni idea, entonces se dimensiona y dice ay, jueputa, estoy vendiendo ya 100 empanadas contrato 50 personas me, puta, me comí al mes. Ay, no tengo caja para pagarle a sí. estos manos. Entonces, no les educamos. Entonces, las universidades creen que es que la moda es tecnología. entonces, ah, no vayan y monten emprendimiento y esta es la nueva moda. Y todos los manes que salen de la universidad, yo quiero emprender porque ya emprender es bacano. Pero no tienen en cuenta que es que la escalabilidad, la velocidad, la agilidad de una compañía de tecnología es muy diferente a una compañía tradicional. Y no tiene nada de malo. Hacer cualquiera de las dos. Ahora todos los emprendedores quieren ser de tecnología. No, papá, es que necesitamos todavía pymes tradicionales que nos ayuden a, a mover la economía y a mover el sustento de todas las familias y ya una que otra tecnológica. Y si vas a montar la tecnológica, ten en cuenta que es que vos vas a pagarle a un millón de plataformas en dólares con tarjeta de crédito que esas personas que te están proveyendo ese servicio ni siquiera están en Medellín y vos con eso ofreces un servicio en Medellín a compañías de acá. No tenés que tener el kilito de carne, los dos que no. La escalabilidad es muy diferente. Esas dimensiones no están. Entonces, si nosotros queremos ser un Silicon Valley, acá tenemos que empezar a educar a la gente a pensar en grande, con dimensiones diferentes, velocidades diferentes y con temas que sean actuales. O sea, no me puedes poner a mí un libro de Porter en, en economía o en mercadeo y, 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 y basarme toda la teoría en, en cómo crear una compañía textil. Porque no, o sea puta, hoy hay una, unos textiles de fibra óptica que yo puedo meter en cualquier prenda y lo que necesito es la capacidad industrial entonces necesito entender cómo montar la capacidad industrial pero luego, cómo a través de esos textiles recojo data para saber cómo funciona mejor esa prenda, qué puedo ofrecer, qué viene. O sea, me estoy inventando aquí pues un montón de maricadas, pero es lo que veo yo pues aquí. En pero pues
1: el, el rango el rango de conversación de Esteban en diferentes tipos de negocios es bien interesante. O sea, con Esteban podemos conversar de inteligencia artificial, de robótica. Y Gordo, ¿sabe que también puede conversar con, de este, con Esteban? Gordo. ¿De horas quieres? No, no, de bocadillos.
3: De bocadillos. Ah, bueno, no, bocadillos está muy bien.
1: No, pero no, en serio, con Esteban también puede conversar de bocadillos porque tiene un negocio de bocadillos.
3: Y lo entiende perfectamente.
1: No, no, pero es que, es. Es, bacán, es que eso es bacano, porque es que, ¿cómo se llama? La, don José, o sea, ¿quién
3: no ha comido bocadillos, Don José? No, pues es que eso es, eso es de toda la vida yo creo que esa es la industria más grande que hay en Ahí va a sacar país. un bocadillo, José, lo estaba buscando o okay? qué? <risa> lo estoy buscando. <risa> pero pero no nos no, no parece muy
1: polifacético nota. uno llegarse a inteligencia artificial y no venga que también le converse bocadillos, pues, para que no me venga sí, Viendo,
3: la viendo en, en la página de Vertical veo que, que tiene pues todos los rangos como de, de negocios también, ¿no? Pues no solamente son eh, fintech ni medtech, sino de todo, pues, alimentos de todo, de todo tipo, ¿no?
1: Es que normalmente es. es lo que hace un Venture Fund y lo que le explicaba, pues si tiene alguna forma de atarlo al corporativo, pues es que cuando tenés una empresa grande como, como Leonisa, pues una de las soluciones puede ser cómo el comedor de Leonisa se puede optimizar para que la gente que está ahí pueda tener algún tipo de alimentación. O sea, es que. Las posibilidades son casi que infinitas, pues, si uno si uno, si uno uno simplemente mide las horas y analiza los actores y los equipos, entonces hay un, un sinnúmero, pues, de, de startups donde se le puede hacer match. Oíste, Esteban, el, el mecanismo, si, si nosotros llegamos no sé si, esto es si vos quieres si nosotros llegamos y te hacemos un formcito hombre, yo quiero contactar a Esteban o, o el form es simplemente pasame el link y que me contacten a través de la página, ¿cuál es el esquema de contacto con vos o vos, redes sociales LinkedIn, o sea, ¿cuál es tu mecanismo pues para que la gente que se oiga de este podcast y dice, oiga, yo tengo una startup chévere que yo creo que le podría solucionar a él como él dice, el corporativo alias Loniza eh, eh, podría ayudarle eh, 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 con esto esta idea está buena, ¿cuál es tu, de, no, pues básicamente línea a,
2: través, a través de la página web, que de hecho estamos lanzando en los próximos días la nueva versión, ahí lo van a encontrar, entonces ahorita puede haber un poco de glitch, aprovechando pues que el gordo estaba hablando de la página, eh, ahí hay un formato donde nosotros recibimos toda la información, eso es como Bien, la, la sí no también a través de redes sociales, sobre todo LinkedIn pues, es la principal. Yo soy muy lento, o sea, a mí me mandan mensajes de LinkedIn y desafortunadamente yo me siento terrible, pues si soy honesto con eso, no, no suelo contestarlos todos porque no, no, no es que no quiera, pero me distraigo mucho en otros temas. Entonces no, no soy muy ácido de redes sociales yo personalmente. No,
1: porque no sino que le toca ser uno como un call center, pues, y eso es muy barraco, porque cuando, cuando uno tiene un fondo, el
2: inbound se, se vuelve loco. Sí, exacto. Entonces, entonces, con gusto me pueden enviar un mensaje directamente por LinkedIn, pues. Eh, pero sabiendo pues que me demoro la forma más fácil y eficiente es que lo manden a través del, del formato o si quieren les doy eh, mi correo no sé si, si quieres que te lo diga aquí mi no, correo. no,
1: no te, co te cogen a quemar ropa De digamos este... que
2: utilicen el vehículo
1: porque si no te spamean pues si uno a veces pues necesita sí. el correo para atender cosas pues eh, <risas> eh, pues digamos que son prioritarias, no estoy diciendo que un emprendedor no tenga una idea eh, prioritaria, pero pues, hombre, hay que utilizar los canales, así es la vida, sí. y listo.
0: Sí.
2: De acuerdo.
1: Darío, ¿sí? ¿qué última pregunta tenías para?
0: No, quería de pronto preguntarle a Esteban, la verdad fascinante y lo vuelvo y lo felicito y, y me da... Y yo también lo, yo también lo felicito
1: me, me, me parece muy bacano o sea, vos te imaginabas que, yo, sé, yo sé yo con sé. qué sentimientos lo estabas mencionando.
0: Sí, 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 yo sé yo sé, lo, lo, lo comentamos por, por el interno chiste interno eh, pero no sé si Esteban, estabas hablando en algún momento de los puentes eh, se me viene a la cabeza con, con quien tengo una relación muy interesante de un fondo no muy grande en España pero que le interesa mucho el mercado latinoamericano ¿Ese tipo de, de, de puentes te interesan ¿O, o, o, o cuáles son los puentes? Realmente la pregunta es qué tipo de puentes te, te sí, sirven. Sí, mejor dicho, si, si, si vos nos es.
1: quisieras, sabes que Darío, buena pregunta. Esteban, ¿qué, dare, ¿qué tarea quisieras ponernos a nosotros los de AM?
2: No, 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 como que tarea. No, no, eh, no. Nosotros... no
1: eh, eh, ¿Eh? Porque es que nosotros tenemos buen canal de distribución. Y vea, Y, y da, hermano, estamos sí pensamos en ecosistema. Cuando, o sea, no, cuando, yo no estoy en también. Sí, sí. Cuando, ya estoy buscando esto. Mira, Esteban, eh, ayer lo hablaba con un amigo que fue el que metí en, en el chat, un amigo colombiano que vive en Londres y hermano, yo soy como un peaje, yo conecto con todo el mundo. Y yo no voy, mi, mi pregunta no es CBL, sino ¿qué necesita? Y entonces lo conecto. Ah, mira, vamos para Londres a hacer una presentación. Dijo, te iría a sentar con este fondo que es muy ESG. Eh, entre otras, pues, para la startup de, 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 mi, de mi otro primo, la de los créditos hipotecarios que se llama Fácil. Dijo, ¿cómo? No, me pueden fondear hasta X cantidad de dinero. Pues, pues, muy chévere hacer la conexión. Entonces, ¿qué tarea quisieras ponernos
2: a nosotros? No, no, no. Nosotros bienvenidos cualquier tipo de conexiones. Obviamente siempre las relaciones con fondos son espectaculares. Lo, lo que les, decía. de verdad. Además, nuevamente agradezco pues los elogios y, y, y habernos ofrecido la oportunidad de conversar acá, habernos invitado. Eh, no estoy acostumbrado a eso, entonces también no quiero que esto parezca como que, ah, que Pep Guardiola pues falsa modestia y demás no. Sino que de verdad no estoy acostumbrado. No sé cómo reaccionar y, y les agradezco pues muchísimo. Además, pues por las felicitaciones y demás. Eh, entonces no, cualquier conexión. Startup. Eh, fondo, lo que sea, oportunidad bueno, te, te, te,
1: si tiene apetito de riesgo, eh, yo estoy camellando pues con un hedge fund, pero de cripto entonces, pues, si quieres ser fan of fans en una cosa loca, de mucho alfa también le puedo hacer la conexión por ahí
2: también, también lo miramos, claro que sí y si, sí, no, dispuestos a aprender de todo el mundo y a, y a conocer eh, todo lo que sea posible Gordo, bueno,
1: usted para que mande pues a Esteban con gripa para la casa ya, última pregunta
3: no, pues primero eh, que sepa y entienda la gente pues que Esteban, sí, pues viene de una familia que, que la tiene toda pues por decirlo así, pero que entiendan que esa familia trabajó toda la vida para llegar a donde están, ¿sí o no? Pues sí, que, bueno, que esa familia pues no, no nació ayer y que nacieron en, 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 con ese privilegio, no, es una familia que trabajó y luchó y Mucho. es ejemplo para todo. Sí. Y lo otro, la última pregunta Esteban es si Vertical Partners invertiría en el co tuyo. Eso está bueno. Eh, <risa> déjelo, déjelo. Ay, Esteban. Qué aprieto, o sea, es qué
2: aprieto. No, no, pero tiene, tiene mucho sentido. Imagínate que nosotros abrimos un coworking, eh, como, como pensamos en comunidad nuevamente, nosotros tenemos un coworking aquí en Medellín, se llama Vertical Coworking, ese es como el, cuatro, el cuarto eje, digamos, de las o sea, Vertical Partners, Vertical Labs, Vertical Impact Studio y el Coworking porque realmente lo que queremos es que haya un espacio natural para que se materialicen estas sinergias que tenemos. Entonces, cualquier emprendedor nuestro o startupero puede pertenecer o entrar a ese coworking para que haga también sinergias. Entonces, dicho esto, eh, el tema de, de, de un co-living también tiene mucho sentido. Sobre todo el modelo que teníamos pensado pues nosotros, que era básicamente crear como diferentes sucursales para que la gente pueda migrar. O sea, la, el, hoy en día, el éxito de muchas startups y de que, parte del fondeo de Bici se esté recuperando, es también al crecimiento tan importante que han tenido los nómadas digitales. Entonces, hoy en día un co-living es mucho más relevante que antes. Si me permiten, pues, obviamente yo enamorado de eh, mi idea. Sí, Esteban, a decir, eh, me, me
1: hiciste acordar de una historia personal, pues, eh, y me dio mucha gracia. Cuando yo llegué a San Francisco en el 2012, yo llegué con un taco de tarjetas de este tamaño y no conocía absolutamente a nadie, bro. pero... Dije, qué va, si sí, yo me puedo volver cuando se me acabe la plata o cuando se me acaba este taco de tarjetas y no era levantado nada. Marica, yo iba a las reuniones más extrañas, yo meet up, event Eventbrite, iba a cualquier reunión que, que dijeran va a hablar este, va a hablar este, va a hablar este, va a hablar este. No, yo iba. Y el otro, dije, pues si me quedo en la casa, no levanto plata porque pues no levanto plata. Y tenía una estrategia muy sencilla, dije, puta, me tengo que ir a conseguir una, un escritorio y me lo consigo en un, en un, en un, pues en uno de estos eh, coworking workings Marika tenía dos en Soma y uno en Hayes Valley. Girl. Y yo me iba, y yo, entonces el lunes, y el lunes, o sea, y me lo rotaba dos días, dos días, dos días. Y me hacía el que trabajaba, pero yo simplemente estaba, o sea, me hacía el que trabajaba, pero mi única condición era mirar quién se hacía al lado. Después de tres meses de estar viendo al coworking entonces me hice amigo de un man que se llama Michael Temki y el man, super llave, super llave. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en el, en el, en el coworking? Vamos a ir a almorzar. Y yo sí, ¿qué? Taquitos en la esquina. Sí. Ah, no, hoy invito yo. Marica, cinco invitadas de taquitos más tarde. El man me dice, ¿vos qué haces? Yo, viejo, tengo una startup. Pues, pero La berraquera de educación. así ¿Ah, Yo soy de un fondo de EdTech. Mañana viene el jefe de Texas. ¿Por qué no me haces una presentación? Marica, me fui, hice una presentación. Y yo dije, marica, estoy haciendo una presentación. Me fui para eso un tablero. Y el manel de Texas dice, eh, démosle dos millones de dólares a este huevón. Y dije, marica, no, hecho, no hice de, simplemente estaba contando. Y cuando estaba mostrando, el manel llegó y dijo, démosle dos millones de dólares a este huevón. ¿Por qué? Porque simplemente me fui, huevón, y me senté al lado del escritorio de un man con el que salía a comer taquitos. El que esté en la casa... Solo no consigue plata, bro. hay que salir a la calle, hay que hacer conexiones, your network, your network, eh, sino que tiene mucho sentido que tengas pues eh, el, el co-living o el co-working de vertical porque ahí es donde pasan las cosas. Yo, por ejemplo, eh, eh, usted quiere que le llene, eh, eh, usted no sé si lo la pero usted quiere que se lo llene, se lo lleno ya con esto que voy a decir. Eh, ese mantiene 20 escritorios quieren levantar plata hay no. <risas> quien en un escritorio allá y van a ver a Esteban pasar una vez al mes dos veces al mes eventualmente la cara se vuelve familiaridad familiar y van a decir oíste un Esteban, será que te puedo echar el pitch de mi startup cualquier cosa Pues eso es hay veces las estrategias todo el mundo cree que son sofisticadas pero es tan sencilla como salir a comer un taquito con alguien pues en un en uno de esos escritorios a dónde está la y ya miel. me ha
3: pasado sí. a dónde está la miel allá caen las moscas
1: viejo <risa> Esteban, felicitaciones muy admirable lo que haces ojalá segunda mira, mira. generación tercera, cuarta generación estuvieran replicando el modelo que te llamen bastante, a mí que me digan Ey, yo quiero copiarle a Esteban todo y vos deberías dejarte copiar también porque ahí sí entonces sí tenemos verdaderos eh, Silicon Valley replicados sí. en diferentes ciudades sí. muy bacán
2: no, a ustedes nuevamente mil gracias y no aquí dispuestos a
1: nos ah, vemos, nos, ve,
2: no, no, nos vemos en Starco. Eso te iba a decir. Nos que justamente ese, ese levantamiento de pitch que pasa en mi coworking es el levantamiento de capital, pero también en Starco. No se lo pierdan a todos los emprendedores que nos están viendo. Ah, y bueno. A los... Quieren
1: hace, ¿quieren, hace, quieren entrar a la competencia, quieren ver a Esteban y decirle, bueno hermano, esto, de esto se trata la startup. Ahí queda bajito Starco. Ahí está el fondo.
2: Y no alzan. solamente no solamente vertical va a haber más de 500 inversionistas seguro entonces eh, hay mucho campo yo traigo un
1: par pues eh, entonces van a haber unos eh, sí tendremos
2: unos gallos sí, interesantes ahí es. buenísimo buenísimo bueno,
1: pues voy a, voy
0: a cerrar muchas gracias Esteban muchas gracias Esteban a ustedes a... piso de un momento